0: Fala Fogão, 27 de março, domingo, 10 da noite, estamos começando aqui mais uma resenha no canal. Dia de Botafogo, dia de vitória, dia de despedida, dia de olhar para frente para esse novo Botafogo que vai começar, certo? A gente vai ter muita coisa positiva, muita coisa bacana para a gente poder falar aqui. Sim, foi uma despedida do Campeonato Estadual, sim, foi uma despedida digna, e sim, um novo Botafogo daqui em diante. Luiz Castro esteve presente no estádio, John Textor esteve presente ao seu lado. A gente sabe que, para o Campeonato Brasileiro, muita coisa vai mudar e a gente tem que falar aqui de forma orgulhosa desse Botafogo que jogou hoje. O Botafogo que lutou e buscou, diante das suas limitações, mas que foi superior ao seu adversário, sem a menor sombra de dúvida, no geral, no contexto geral, fomos superiores e cá entre nós, sim, quando fizemos o gol aos 45, e pensou, vamos para a final, então, e vamos para dentro. Mas, amigo, 2 a 1 um, estamos deixando o Campeonato Carioca com a dignidade lá em cima e focando agora no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, que é o nosso objetivo, né nosso grande objetivo nessa temporada. Então, é um domingo que, apesar da eliminação, é um domingo de satisfação para o torcedor botafoguense, porque a galera que acompanhou a partida, estivesse lá no estádio, estivesse em casa ou em qualquer lugar, num bar, na casa de um amigo, em qualquer lugar, certamente a galera botafoguense, no fim da partida, olhou para o que aconteceu e falou, cara, beleza, foi o velho Botafogo se despedindo da maneira como a gente queria, da maneira como a gente queria no sentido de, de luta, de entrega, de dedicação. Tanto é que ao fim da partida, enquanto a torcida do Fluminense chegou inclusive a hostilizar o Abel Braga, do nosso lado, aplausos aos jogadores que foram lá cumprimentar o torcedor. E a gente aqui, obviamente, fica com a indignação por conta da atitude covarde do árbitro de encerrar a partida naquela circunstância. Mas, reconhecendo todo o esforço e empenho dos jogadores do Botafogo. Temos muita coisa para fazer daqui para frente. É a chegada de um novo Botafogo, nova comissão técnica, reforços. E agora o Luiz Castro, né, que já teve um primeiro olhar ali para alguns jogadores. Alguns desses jogadores deixaram boa impressão. O Luiz Castro vai poder fazer o seu trabalho e a gente espera da melhor forma possível. É uma nova era, concordo aqui com o João, uma nova era que se inicia e a gente vai fazer uma resenha aqui super bacana, super para cima. Antes de mais nada, vou passar aqui a palavra para Ricardo Azambuja fazer as considerações <risos> iniciais dele. E depois a gente vai receber aqui um convidado especial, o João Alberto, Jorge Alberto, melhor dizendo, me perdoe, Jorge Alberto, que é tanta gente já que é membro aqui do canal, que às vezes a gente confunde o nome com o outro. O Jorge Alberto, que vai dar uma palhinha aqui, ele esteve no estádio, a gente se encontrou por lá. E Jorge Alberto é membro aqui do canal Completou três meses como membro e agora vai fazer uma participação especial, certo? Mas antes, palavra passada para Ricardo Zambuja, faça suas considerações iniciais e já já o Jorge vai estar aqui com a gente também. Contigo, Ricardo.
1: Bom, é, boa noite. Sempre bom né? começar com boa noite. Ai, cara, difícil assim, né? Foi um jogo de emoções pelo menos para mim muito misturadas assim conforme a gente vinha falando aqui ao longo das resenhas aí se preparando para esse jogo porra beleza o Botafogo ganha de 1 a 0 acaba o tabu segue o jogo e é isso aí vamos treinar e tal é é engraçado né porque a gente aqui tenta ter uma postura é, ser racional para caramba é e, tal, e... Começou o jogo. Botafogo não jogando absolutamente nada. Por também, bom que se diga. Mas o, até o gol do, do Elisson, o jogo do Botafogo era horroroso. Eu diria eu que até a, a saída do Barreto, vai. Para mim, a saída do Barreto é um marco. Eu não quero botar essa pressão toda no Barreto. Não foi por conta da saída do Barreto. Embora vai, todo mundo aqui que acompanha saiba o que eu penso do Barreto. Como jogador de futebol. Mas ele sai e entra... Porra, o, o Romildo. É, cara, muda assim a cara do time. Assim. A gente começa a querer, pelo menos, ficar um pouco mais com a bola. Tem um pouquinho mais de qualidade para dar um passe e tá? tal. E aí vem o, o gol, cara. Um gol não, um golaço. Uma <risos> metida de bola brilhante do Shay, do coisa que ele tem muita condição de fazer mas acho que prende demais a bola, ele poderia dar dois, três passes desse que ele deu hoje por jogo mas está prendendo muita bola, muita bola muita bola então a partir desse momento, aí vamos, vamos botar em conjunto a saída do Barreto, a entrada do Romildo o gol do Erisson irmão é outra parada. O Fluminense não viu mais a bola. Só foi ver a bola no gol do Cano. Foi o único momento que o Fluminense viu a bola. Desse marco temporal até o final do jogo, o único momento que o Fluminense viu a bola foi esse. Foi uma infelicidade da zaga. Marcaram mal. Deixaram porra, o Hugo, tava, sei lá, em Nárnia. E deixou o Cano livre ali de frente pro gol. Coisa que não dá pra fazer. Pô, ainda mais com o Cano. Mas enfim. Então... Eu comemorei o segundo gol. Vocês não têm ideia do tanto. Eu achei que eu ia ser expulso do condomínio, que eu moro nos Estados Unidos. Eles não estão acostumados com esse tipo de coisa, né? Porra, meu cachorro começou a tremer igual vara verde. Foi para cima da Manu, e tremendo, e tremendo. Cara, eu joguei o celular no. Cara. Aí eu, depois assim de tudo e tal, eu olhei e falei: cara, mas peraí, quem é o cara que estava falando aqui? Não, a gente ganha o jogo e está tudo tranquilo. Planejamento que segue e tal, não, não faço questão de ganhar campeonato carioca, não, porra, não sei o que, irmão. Na hora que a bola rola, na hora que você vê o Botafogo ganhando do jeito que tava ganhando, você não lembra de mais nada, é o que a gente vive falando aqui. A gente tenta aqui ter uma postura, mas a gente é torcedor, cara. Na hora que, que o Botafogo tá em campo, a gente, porra, dane-se, foda-se, canal, qualquer coisa. Você quer que ganhe? Ah, é, tem que treinar? Porra, treina, sei lá, treina de madrugada, dá tudo jeito. Eu quero ganhar esse jogo. Bizarro como as coisas mudam, uhum. né? É, é a emoção é
0: do muito... torcedor, cara.
1: É surreal, cara. É surreal. É muito maneiro, assim. Eu me vi torcendo de uma forma que eu falei, cara, tá errado. Não é, não é. <risos> tá errado no sentido de, porra, era você que tava aí cobrando aí. Foda-se o Carioca, e tal, não assim. sei Caralho, tava vibrando muito. É, e para encerrar, só, só uma coisa. Essa questão da, do Carioca, a gente já vem reclamando há muito tempo. né? A Ferdi é uma vergonha. Esse campeonato é um campeonato de merda. Não tem outra palavra. O Campeonato Carioca é um campeonato de merda. Ele é mal gerido, ele é mal jogado, ele é mal visto, mal assistido, mal transmitido. Não tem nada... Nesse campeonato carioca que seja positivo. Rigorosamente nada. Em termos de campeonato, não existe. Não tem nada que você olha e fale. Pô, isso aí no campeonato carioca é bom. Não tem. Simplesmente não tem. Mas a gente não pode só botar a culpa na Ferdi. A Ferdi é uma vergonha. Rubinho, pelo amor de Deus. Agora, tudo isso acontece com a anuência de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Beleza. Os menores... 400 milhões de menores votam o mesmo peso dos grandes o que é um absurdo mas no final das contas se esses quatro clubes se apenas esses quatro clubes que por coincidência são os quatro maiores disparados se eles falam esse campeonato de merda eu não vou jogar o campeonato não acontece se o campeonato tá acontecendo é porque esses quatro bateram o pé para acontecer então, na hora de reclamar, beleza, tem mais que reclamar. Eu concordo muito que tem que reclamar. Eu reclamei horrores. Eu dei graças a Deus que eu não estava naquele gramado, porque eu não sei se eu conseguiria me segurar perante esse juiz de merda que apitou o jogo hoje. É ridículo o que aconteceu. Foi ridículo o que aconteceu hoje. Ridículo, ridículo. É, não tem, é, é até complicado achar palavras para poder descrever o que eu senti quando eu vi... Cara, na, ele está te, ele terminando o jogo. Pra que que deu o cartão vermelho cara, pro Fred então? Se você terminar o jogo. Nem a torcida
0: do Fluminense entendeu. Não tem, cara, não, não
1: faz sentido aquilo, cara. Nada você, daquele você momento. Você olhava
0: pro lado. Porque a gente estava na norte. Quando uh -huh. você olhava ali pro lado, um monte de torcedor do Fluminense, você percebia que a torcida do Fluminense estava assim, parada, esperando.
1: É, depois pra bater a falta. Eles,
0: né? Depois que eles foram entender, cara, acabou. Nem a torcida a adversária entendeu o que que o ápice fez ali.
1: É, é bizarro, assim, eu dei graças a Deus que eu não tava naquele gramado, porque eu não sei se eu conseguiria segurar a minha onda, porque os caras trabalham ali, os caras estão todo dia, porra, ralando ali e tal, isso aqui. abrem mão de momentos até com família e tal, é, é, é a profissão deles, é o trabalho deles, né? A gente vive falando, ah, esses caras, não, porra, não tem nada com Botafogo, sim, mas eles têm comprometimento com eles, com a família deles, com o empresário, sei lá com mais quem com eles próprios, enfim. Então, por você passar por isso, eu, eu não sei se eu teria capacidade emocional de lidar com aquilo. Porque foi uma vergonha. O que ele deixou o Fred fazer é um absurdo. O Fred ele literalmente entrou e acabou com o jogo. E não porque ele fez um gol, o gol da classificação. Ele acabou com o jogo porque ele levou o juiz do jeito que ele quis. Primeiro que o juiz me marca uma falta do Canu, que não foi falta. Eu começo por aí. Aquilo não é falta. Aquilo não é falta. Não é falta. Se quisesse marcar falta de alguém, teria que ser do Fred, que sempre faz essa jogadinha de, de ficar abraçadinho no, no, no zagueiro. Isso aí é a parada mais manjada do Fred. Não foi. Mas tudo bem, cobrou no gol irregularidade nenhuma. Só o Hugo enfiando a, a bola para dentro do gol também, ajudando né, com a mão e tal. Caraca, cara. Não pode. O juiz simplesmente não pode deixar um jogador influenciar tanto no jogo do jeito que ele deixou ridículo, ridículo e aí a gente vê, não tem é, honestidade e coerência por parte da FERJ, por parte dos clubes e por parte dos jogadores e da torcida também pode botar um pouco aí também o Fred, esse Fred que fez isso hoje saiu rindo do gramado é o mesmo Fred que quando foi ele o prejudicado saiu falando que o campeonato carioca tinha que, tinha que acabar <risos> Ah, mas aí né malandro Aí, Por, quê? Né? Por quê? Hipocrisia, né? Entende? Dá, dá para entender o porquê que é tudo uma merda? Por que a gente reclama? Porque tem que reclamar. É óbvio que tem que reclamar. Mas se você for analisar friamente e muito racionalmente, tá todo mundo errado. Não tem uma figura dentro dessa situação que esteja certa. Talvez só as torcidas, talvez, em algum nível. Agora, dirigente, jogador, é, os caras da federação porra, gente de televisão também, que tem vários interesses dentro do campeonato tá todo mundo uma merda todo mundo uma merda eu vi até áudio de Flamenguista ó, porra, tem que ir amanhã na Ferg porque o que esses caras fizeram com o Botafogo hoje é um absurdo vão fazer com a gente também irmão, se Flamenguista tá se pelando de medo do que pode acontecer na Ferg é porque tem alguma coisa muito estranha ali dentro e a final que vai rolar é a final que a Ferrari queria sempre quis, porque esse foi só o um estopim o Botafogo foi roubado no campeonato inteiro, cara inteiro, inteiro Quanto o Flamengo foi roubado é, no último jogo teve pênalti ou possível pênalti, nem no VAR foi checado irmão, difícil, cara difícil, mas a gente está aqui agora, para encerrar eu espero é, o Ivanil está falando, o choro é livre, não tem ninguém chorando, cara se você for olhar as lives dos cariocas, do, do, dos botafoguenses, você vai ver um monte de gente feliz, gritando. Não é feliz porque perdeu, até porque a gente não perdeu, a gente ganhou o jogo. E se tem alguém que tem que ficar preocupado e chorando, é o Tricolor. Porque esse time que jogou hoje e amassou o time de vocês, é o time C do Botafogo. É o time C do Botafogo. E por sinal, enfim, não preciso nem falar que combina muito com o Fluminense. Então, fica preocupado. Eu não estou para o brasileiro. Agora, nesse momento, eu não estou. Mas se eu fosse tricolor, eu ficaria. Para encerrar, o Textor mandou lá que esse campeonato no ano de 2023 vai ser ótimo para o time B do Botafogo. Eu espero, sinceramente, que ele mantenha isso. Eu sei que tem questão de regulamento, tem um monte de questão aí. Agora, eu espero que o Textor mantenha isso para o ano que vem. Sinceramente sinceramente mesmo também tá porque se não mantém e ano que vem tá jogando aí com os principais ele tá fazendo exatamente igual a todos os outros fazem é só mais uma bravata que você jogada ao vento aí esse campeonato de merda do jeito que é feito o Botafogo não tem que jogar porque o Botafogo ele tá sendo roubado mas, cara é ridícula a forma como o Botafogo tá sendo tratado e nada muda o que que o Dursés vai fazer Lá na reunião, tira foto com os outros três e o, e o Rubem Lopes. Aquela reunião ali é pra quê? Pra quê? Pra gente, ah, resolver contra quem a gente vai ser roubado? Pô, irmão, isso não é choro, só você ver. O Botafogo foi sistematicamente prejudicado nessas finais do Campeonato Carioca. É vergonhoso, irmão, vergonhoso. No mínimo, tem uma má vontade absurda. No mínimo, é uma má vontade é absurda.
0: Muito no mínimo, né?
1: Mas a gente sabe que não é isso, né?
0: muito no mínimo, muito no mínimo, mas muito no mínimo, estou esperando aqui a entrada de Jorge Alberto, ah, agora o homem vem aí, ó. agora o homem vem aí, ó vamos trazer aqui um convidado especial, Jorge Alberto, que é membro aqui do Fala Fogão, quero obviamente colocar aqui ele que representa muitos de vocês, esteve lá no Maracanã, Jorge Alberto aí presente na área, Jorge, seja bem-vindo. Queremos dar voz aqui também à galera que é membro do Fala Fogão. O Jorge esteve hoje com a filha dele acompanhando lá a partida. Tivemos o, a oportunidade, né, Jorge, de nos conhecer pessoalmente. Um grande prazer ter você aqui. E, galera, o Jorge é apenas um dos muitos membros que vão poder aparecer aqui no, no Fala Fogão. E, obviamente, a gente fica feliz demais de receber você aqui, Jorge para que você possa fazer suas considerações, como é que você viu o Botafogo nessa partida. E, além disso, a expectativa que você tem para o Botafogo daqui para frente, porque, afinal de contas, hoje foi a despedida do velho Botafogo, dando lugar a um novo Botafogo que nos enche de esperança. Seja bem-vindo, Jorge.
2: É isso aí. Boa noite, Vitor. Boa noite, Ricardo. Eu gostaria de iniciar Boa noite. enaltecendo o brilhante trabalho que vocês fazem no canal Fala Fogão, é, as notícias são trazidas sempre em primeira mão, checadas, não, não há assim... A credibilidade da notícia é muito grande. Então, parabenizar vocês por esse trabalho brilhante aí em prol do Botafogo. E eu, como um, um botafoguense apaixonado, né, um escolhido, é, eu tenho hoje 62 anos de idade, mas sou mineiro de Muriaé, e aos cinco anos de idade, o meu bolo de aniversário, eu pedi que fosse um campo de futebol, um bolo retangular com bonequinhos do Botafogo, era um campo de futebol com o um jogo do Botafogo. Então essa paixão vem de longe. É, eu te falei rapidamente hoje, sou de um tempo em que é, o Botafogo teve realmente muitas glórias, mas também teve muitos percalços, né? presenciei e, e curti aquele jejum de 21 anos aí que só se desfez em 89 e, e 89 foi uma glória porque a gente estava cansado de, de esperar né que alguma coisa boa melhor viesse ou que os áureos tempos do Botafogo né retornassem e foi uma coisa assim muito bacana eu estava lá é, recém transferido né, para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, morando no noroeste do estado, lá em Santo Antônio de Pádua. E eu me lembro que, no dia daquele, da quebra do jejum, do gol do Maurício, é, nós fomos para a Peribé. A Peribé é uma pequena cidade no noroeste fluminense, mas já houve até reportagem aí que parece que é o maior percentual de população batafoguense numa cidade do Rio de Janeiro. É muito interessante. Caraca. Valeu. Então, lá foi um carnaval, foi uma coisa assim, fechou a cidade e rolou a noite inteira de festa. Mas a gente, a partir de então, passou também a sofrer, tivemos as alegrias né, de, de, do campeonato em 95 e a partir de então a gente está né, aí sofrendo com esses títulos só de carioca e as gestões temerárias que o clube enfrentou, né? E, graças a Deus, a gente hoje está virando uma página, né? porque o Botafogo aí, com novas perspectivas, é... eu não vou entrar tanto em detalhe do, do, da questão do jogo de hoje, porque é... a indignação de qualquer botafoguense, e não só dos botafoguenses, mas também até de outras torcidas, de outros times, é... face ao absurdo que nós vimos no Maracanã hoje, né? com uma situação daquela que é, quando eu, eu volto a essa questão do, do meu passado, aí é porque a gente tem história, e o Botafogo tem história, e a história do Botafogo não se escreve em duas páginas, em duas folhas de papel. Amigo, tem que ter muitas resmas de papel para poder escrever a história do Botafogo. E a gente tem uma esperança muito grande né, que isso é, se modifique da agora para frente, com gestão é, profissional, com o clube sendo conduzido, né, a SAF, no caso aí, por coisas que a gente até então não não via. Quando veio o Jorge Braga, eu me lembro que eu tenho um casal de filhos, os dois botafoguenses. O Vitor conheceu minha filha hoje. É, eu tenho o Guilherme também que está lá em Viçosa. É mineiro, mas que movimenta lá também. Tem um grupo grande de botafoguenses em Viçosa que eu participo lá também e no WhatsApp, né? E é uma coisa assim que a gente tem, tem que ter essa esperança de que as coisas vão mudar. O que, que eu, eu remonto a essa questão do passado? Porque a gente passou por muitas situações, muitas coisas desagradáveis e muitas agradáveis também. Mas hoje, quando eu vejo, lógico, a torcida é de certa forma desesperançosa a torcida cornetando, a gente vê lá no grupo de WhatsApp de membros do canal aqui, você lança um nome, daí a pouco vem um elogiando, o outro criticando, o outro acha que ele tem o pé torto, o outro acha não sei o quê, cada um tem, acha uma, uma situação. Mas é, o principal disso tudo né, é que quando é, meu filho me falou assim, pai, quem é esse Jorge Braga? Eu falei, olha bem, eu pesquisei a vida desse cara é um cara assim, que no mundo corporativo ele tem um nome muito bom. Ele esteve em várias empresas aí, com gestão de sucesso, várias empresas que estavam em processo de recuperação judicial. Ele entrou, fez. Então, assim, espero que no Botafogo ele possa também fazer uma gestão profissional muito boa. E os resultados a gente já começa a ver. Né? Já vimos alguns bem positivos. E o próprio sucesso... E da nossa SAF, face às outras que estão em andamento aí, como o Cruzeiro, o Vasco, agora falando, mas foi feito todo um processo preparatório para que o Botafogo, então, se tornasse né, sociedade anônima de futebol, mas com as contas em dia, com auditoria, com proposta, com parcelamento de dívida. Eu acho que a base nossa está muito bem feita. Agora, com relação ao time. Né? Os reforços que estão chegando Os que ainda estão por vir é... Ninguém tem A expectativa De que num estalar de dedo Numa batida de varinha de condão aí, Seja do Luiz Castro Do, do, do Texto é... A vida do Botafogo vá mudar Mas o trabalho Já vai ser um trabalho diferenciado Um trabalho com embasamento E isso é importante Para a gente Se nós não tivermos um sucesso nesse ano, agora de 2022, com certeza, 2023 nós vamos entrar com o pé direito, com uma base feita. Eu acho que isso é que é importante. A gente precisa ter calma, serenidade, analisar as coisas é, no âmbito profissional, até porque quando a gente vê alguns amigos, alguns é, corneteiros de grupos, é, dizendo: pô, mas essa SAF está demorando e tal, o processo para ser bem feito ele é complexo, ele tem que ser muito bem embasado, muito bem estudado, e essa esperança é que fica. Quando a gente tem hoje, no Maracanã, o, o nosso acionista majoritário lá, né, o John Tech, vendo isso, e ele se posicionando, inclusive, com relação a esse grande absurdo da arbitragem, e ele dizendo que ele não, não pretende... Né, é, deixar que isso seja feito doravante, então ele vai tomar providências e é mais do que lógico isso, a gente espera isso e eu tenho esperança muito grande o Lúcio Flávio grande jogador nos deu muitas alegrias como jogador, mas como treinador todos nós sabemos que ele é fraco, ele não, não consegue imprimir um, uma estratégia de jogo, um ritmo de jogo, mas é, as pessoas criticam que o Lúcio Flávio é aquele passivo parece que tomou Lexotan que está sempre com aquela mesma expressão, acontece o que acontecer mas hoje quem foi o primeiro que entrou e partiu para cima do juiz foi o Lúcio Flávio, amigo, então assim até isso mudou, essa mudança de comportamento aí foi, foi muito bem interessante hoje. foi muito bem e assim inclusive nessa reação, porque o Botafogo é, se tornou muito passivo diante das atrocidades que são feitas, seja por arbitragem, seja pelas federações marcando jogos em dias e horários super estranhos. A gente é sempre é, prejudicado com isso. Mas é, eu tenho uma esperança muito grande de que hoje é um marco. A partir de hoje nós fizemos assim o exorcismo é, do velho Botafogo e vamos entrar na nova fase com um detalhe muito interessante hoje pode quem quiser falar o time ganhou, não levou não levou a classificação mas o time jogou, entrou e saiu de campo de cabeça erguida com muita vontade com muita determinação jogadores que a gente vê assim que, que nem sempre tem aquele pique, que tem aquele sangue quente nas veias partiram para as divididas de bola não acreditaram em tudo então, assim, eu acho que isso aí já é reflexo, já é início de uma mudança. É também aquele jogador que está querendo mostrar visto porque é, vai ter que rolar uma barca aí para dispensar um bocado de gente, né? que o, o Luiz Castro gosta de trabalhar com elenco aí na faixa de 27, 28 é, elementos. E nós estamos com 40 e tantos, 43, se eu não me engano e a gente sabe que não tem condição de ficar com isso, e tem muitos jogadores que estão hoje no Botafogo que a gente sabe que não, não vai ter condição mas é, essa, essa análise positiva do jogo de hoje, eu faço assim, com muito orgulho me deu hoje orgulho de ver o Botafogo jogar mesmo com toda a limitação técnica que tem, a gente tem jogadores ali que são limitadíssimos mas que se empenharam, que deram sangue, que correram atrás, que acreditaram nas jogadas. E isso nos trouxe assim uma vitória né, com sabor de derrota, vamos dizer assim. Mas, é, sinceramente, se não fosse pela atrocidade do árbitro, eu sairia muito satisfeito do Maracanã hoje em ver como que o time se comportou, como que o time se empenhou em trazer um bom resultado. O goleiro que nós tínhamos a maior dúvida, ah, pô, tal então Douglas Borges e tal, foi muito bem, não, não falhou, não teve falha grotesca, não teve nada. Então, eu acho que assim, é, a gente está encerrando muito bem uma fase é, negativa, que não, não nos trouxe nenhuma, nenhuma coisa assim animadora, mas estamos iniciando uma fase muito animadora. E uma fase onde a gente, assim... É, vai colher bons frutos, eu tenho muita certeza disso. A semente está plantada, é... vale muito. Estou puxando um pouquinho para a minha, minha profissão aí, que eu sou engenheiro agrônomo. A semente está plantada, ela bem adubada, bem irrigada, ou seja, com o trabalho sendo feito a contento durante todo esse período, com certeza a gente vai trazer bons frutos aí. O Botafogo, a gente vai ter muitas alegrias ainda. Eu peço a Deus que me dê muitos anos de vida com saúde para que eu possa desfrutar desse período glorioso de novo do Botafogo.
0: Jorge, belíssimas palavras, belíssimas é, palavras. Foi ó, um prazerzaço estar com você hoje lá no Maracanã, conhecer sua filha, que a gente possa se encontrar no estádio mais vezes, né, Jorge? Com, com o Luiz Henrique, que está sempre presente, o Jorge Araújo também, o Leandro hoje também, Leandro Andrade, que é membro do canal, a gente assistiu o jogo também lá junto. Então, cara, muito obrigado aqui, Jorge, pela sua participação e... especial. Diga lá. Eu, Vitor,
2: traba... moro no Rio, mas trabalho aí em Niterói. Então, assim, estou tô, tô quase todos os dias aí, entendeu? Então, de repente, a gente vai se esbarrar aí, a gente marca um dia. Eu prometi um almoço e não vou correr, não. <risos> Ah, beleza, Ricardo, tá Ricardo já quer a passagem para vir para o almoço, aí assim, o almoço é o garoto. Ah, não, pô, você
1: parece gente boa, eu pago, não tem problema, eu pago a passagem. Então, tá bom. Tamo, tamo junto, pago. Jorge. Muito cara.
2: obrigado aí pela oportunidade, a gente está firme aí, estamos juntos. O canal está sendo assistido por um pessoal lá em Belo Horizonte, em Viçosa, em Santo Antônio de Pada, a gente está aí, fez um movimento também para o pessoal estar tá, tá presente aí nessa live nessa live. Pessoal, deixa o like, ativa o sininho. Pô, já é um youtuber.
1: Já virou um youtuber aqui. Eu vou, embora, eu vou embora, eu vou embora. Eu não precisa... Já é um youtuber, pô. Pediu like. pô Só faltou falar, e aí, galerinha? Pronto. Tamo junto, Jorge. Obrigado pela Valeu, participação gente. aqui, Bom galera. Abraço. Daqui eu que a gente
0: Tamo junto, cara.
1: Então, tô sempre bom sempre receber bom a galera, né, cara? Muito mais. Cara,
0: né? ó, isso aí foi um prazerzaço. Jorge é membro aqui do Fala Fogão, mais um dos que fortalece nosso trabalho. Fica aqui o nosso muito obrigado, logicamente, Jorge. E vamos em frente aqui, porque naturalmente temos muita coisa para fazer, inclusive esse superchat aqui de Jefferson Barbosa. Ó, o que esse árbitro merece? Amigo, vocês acham que a gente não tem vinheta para isso? Tirem as, tirem as crianças da sala, hein? Pelo Vou contar amor de até Deus. cinco. Vou contar até cinco. Tirem as crianças da sala, porque Cláudio Pantufa tem um recado para a arbitragem o que o cara fez no fim da partida. Filha da puta! <risos> e assim a gente vai, meu. E assim a gente é. vai. <risos> Esse aí mereceu, recado. Esse aí mereceu. Teve jeito. Esse Na é verdade
1: mesmo. ele merecia era outra coisa, mas tudo bem.
0: Tudo bem, tudo bem. Uhum. Galera, seguinte, para a gente começar aqui fazendo um marco, conforme o Jorge disse, né? É um marco na história do Botafogo. É um marco na história do Botafogo. Então, vamos fazer o seguinte. Time to set fire, amigo. Time to set fire. Aquele vídeo belíssimo. Aquele vídeo belíssimo que a gente teve. Né, do... Você já, já deu um bloco, né, Ricardo? Graçadinho chegou aqui.
1: Eu já, dei já alguns, deu? cara. Eu dei alguns aí.
0: Não, aqui, ó. Espera é... aí, rapidinho. Esse daqui esse daqui é flamenguista? Eu né? vou... Flamenguista... Eu a joga joga assim. a
1: vinheta aí, eu bloqueio. Pronto.
0: Aí, ó, eu levantei tu corta, amigo. É.
1: Pronto. O vento eterno, amigo. Recebeu aí. Ventou Exatamente.
0: Bastante. Seguinte, galera. A gente aqui vai começar muito bem esse momento, esse novo marco aqui do Botafogo, e obviamente é time to set fire, incêndio no chat, porque nada mais justo do que marcar esse novo Botafogo, esse começo de novo Botafogo, com esse vídeo que ficou simplesmente sensacional, né? o vídeo que enaltece o que é o Botafogo. Então, por gentileza, incêndio no chat, vamos acompanhar junto mais uma vez, esse vídeo belíssimo com narração de Rob Porto e produção de Antônio Ferraz. Certo? Simbora!
3: É tempo de mudança. Me chamo Botafogo, mas pode me chamar de O Glorioso. Campeão de três séculos. Sou no Rio de Janeiro e cheguei com mais notícias para quem quis ver meu filho. Em minhas veias ferve um sangue que não é vermelho, é preto e branco. Meu fogo incendeia uma paixão imortal que nunca vai se apagar. Sou aquele que tem como símbolo uma entidade divina. Dizem que sou mais que um clube. Uma predestinação celestial. Me tornei eterno nos dribles do anjo das pernas tortas que se tornaria o maior de todos os tempos. Minha casa leva o nome daquele que em campo parecia tantos e que para sempre seria chamado de a enciclopédia do futebol, Newton Santos. Sou o clube que mais cedeu jogadores à seleção brasileira em copas do mundo, do príncipe tilpe aos furacões. Os meus ídolos são tantos que formei eternas constelações. Realmente, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Reafirmo, sem medo de errar, que minha tradição nunca foi moda. Isso aqui é Botafogo. O resto é só futebol. Dentre milhões de estrelas no céu, sou a solitária, aquela que conduz pela estrada dos louros com um facho de luz. Nunca imaginaram que uma estrela solitária fosse capaz de mover uma multidão. Nunca se esqueçam que o meu amor não se compara. Sou como uma fênix que, quando todos pensam que morri, renasço das cinzas mais vivo do que nunca. Sou feito do fogo e me purifico a cada sofrimento, pois aqui bate uma estrela no lugar do coração. Certa vez perguntaram ao poeta O senhor sabe lá o que é torcer pelo Botafogo? Ora, ninguém escolhe ser Botafogo Você é escolhido O Botafogo nunca foi para os óbvios Por isso, não se pode ser Botafogo como se é outro clube É preciso ser de corpo, alma e coração Eu nunca estou só os herdeiros dessa paixão infinita cantam com orgulho e amor que esse jogo vai virar. Minha torcida me quer bem e não me abandona na pior. Podem até dizer que somos loucos. E somos mesmo. Mas ninguém ama como a gente. Estamos juntos até o final. de ser nosso imenso prazer te ver mais uma vez vencer. É tempo de mudança, é hora de botar fogo
1: Ricardo,
0: Ricardo, é foda. Esse, esse vídeo é foda é,
1: pra cacete, é foda. irmão. E, e fica ainda mais foda, porque a gente tem um... Eu não sei se você bloqueou ele ou não bloqueou. Eu acho até que não, não precisava bloquear, caso tenha sido bloqueado. Eu acho que não foi. Ele falando aqui que é um absurdo, que a vitória foi... É, a derrota foi merecida. A derrota não, porque a gente bom, ganhou o jogo. Bom do não um se, banzinho educativo. Não sei se você lembra, mas a gente ganhou o jogo. É, era para ter ganho demais se não fosse o time C. Se fosse o time B, a gente ia ganhar demais. É... E é muito, a, a gente se acostumou muito a galera de respeitar o clube, né, cara? Era muito fácil bater no Botafogo. É, foi criada uma imagem de que o Botafogo é um time pequeno e sinceramente sem sacanagem nenhuma. Se você for botar aí é, na ponta do lápis e tal, em termos de título, Talvez não, assim é, comparado com o Fluminense. Óbvio que o, o Fluminense tem é mais brasileiro que o Botafogo, mais carioca e tal. Mas a gente sabe que o futebol não é feito só com o número de taças que tem dentro da, da sala de troféus, né? A gente sabe que o, o, o futebol ele é muito maior do que isso. E, dito isso, a gente sabe que a história do Botafogo é muito maior que a do Fluminense, por exemplo. Eu não estou falando nenhum absurdo. Não, eu já claro falei não. Eu já falei isso... Milhões de vezes. Qual a contribuição que o Fluminense deu para o futebol brasileiro ganhar a Copa do Mundo? Futebol brasileiro ser o que é? Mundialmente? Um jogador ou outro campeão mundial? Certamente tem, né? Porque, enfim, é um clube grande também. Então vai ter aí um jogador ou outro. o branco, por exemplo. Campeão mundial em 94. Agora, em termos de colocar coisas positivas para o futebol brasileiro, engrandecer o futebol brasileiro, desculpa. Desculpa. O que a gente sabe do Fluminense é isso aí. Ganhou alguns títulos, vários por conta da Unimed, é bom que você diga. Não aproveitou, porque vive aí, o Tricolor lembra aí, eles estão devendo um salário aí, né? Montaram um time de forma irresponsável, esse time aí, que tem gente ganhando 500 contos, 600 contos, sendo que o Fluminense não tem dinheiro para pagar isso. Hoje perdeu pro time C do Botafogo. Time C do Botafogo. C. C. Vocês sabem o que eu tô falando. O tricolor. Então, irmão. E outra. O Erikson faz essa comemoração todo santo jogo. Ele já fez a mesma coisa com a bandeira do Botafogo, porra. Então é completamente diferente, completamente diferente. Eu concordo, podendo evitar, seria legal evitar. Pô, é, é, é um certo nível de desrespeito? Talvez. Se fosse o contrário, eu ficaria chateado? Talvez. Agora, a gente não pode excluir o fato de que faz essa comemoração todo jogo, porra. Todo jogo Exatamente. o cara tá fazendo isso, Porque todo jogo o cara mete gol, porra. Inclusive meteu dois hoje. E podia ter feito mais, inclusive, né? Podia, um um se a gente tivesse, de novo, se não fosse o Botafogo C, fosse o Botafogo B, a gente ia ganhar o jogo com mais uns dois, pelo menos. Exato. Pelo Nelson Junqueiro mandou um superchat aqui, Nelson, obrigado.
0: Nelson, que é membro do canal também. Eles hoje honraram a nossa camisa: Erisson e Douglas Borges e Chay para compor elenco 2023 Botafogo B nesse Carioca de carta marcada. Acabou o jejum. Obrigado pelo superchat, Nelson. Também temos mensagem aqui do Ulisses Cipriano. Boa noite. Sobre o Flávio Tênis, permanece? A priori, sim. Não temos nenhuma informação que vá em caminho contrário, tá? Dois superchats, partiu Louco Abreu para a gente pagar ambos os superchats. Deixa eu botar aqui e daí a gente segue. Partiu Louco Abreu, bateu!
1: Gelado esse Louco Abreu, né?
0: Tamo junto, tamo junto. Galera, quem quiser mandar o um superchat, tá? Quem quiser mandar o um superchat para dar aquela moral, mande seu superchat, a mensagem vai aparecer em destaque aqui na tela, você também pode ser membro do canal, lembrando que ao fim dessa resenha, a gente vai fazer um sorteio aqui de uma camisa com a estampa do estádio Milton Santos, mostrei no fim de semana passado, sorteio esse exclusivo para os membros do canal, tá? Isso ao fim da resenha. Por enquanto a gente vai falando aqui, tem muita coisa legal para a gente trocar uma ideia, e eu vou dar uma passada inicial aqui na galera, né? porque a gente já tem, não parece, mas já estamos aqui há 41 minutos, quase 42 minutos. Não parece, mas já estamos aqui há todo esse tempo. Vou dar uma passada inicial na galera aqui, ver o que vocês estão falando. Continuem mandando suas mensagens, logicamente. Gabriel Barbosa, se tivesse pecado, Ema, Piazon, Sá, Diego, Gonçalves eram seis gols. Tinha Opa. espaço, hein? Tinha espaço. Tranquilo,
1: mas... dava, dava.
0: Gilberto Costa, Ricardo, boa, boa, no seu superchat em colocar aquele pseudo-jornalista no lugar dele. Ah, né,
1: teve isso, teve, teve isso. Teve isso, teve isso.
0: Mauro José, esse vídeo é foda, sempre me faz rolar as lágrimas. O Adriano dizendo que a comemoração do Erisson foi um desrespeito, eu discordo. Eu, sinceramente, discordo. Ele, bom, justamente porque ele faz aquela comemoração. O tempo é, inteiro. Cara, podia, evitar, podia.
1: Claro que podia, óbvio que podia. Mas o, o, o tricolor que está aí falando aí, está né, falando ainda que o Fluminense nunca. É aquela história, é uma vergonha, esse time do Vasco perder para esse Botafogo aí. É a mesma linha, né? É, é fácil falar isso agora. Se despede, você não vai poder falar mais isso. É... Irmão desrespeito, você acha que não é desrespeito o Fred entrar do jeito que ele entrou hoje? Ele fazer o que ele fez hoje? Ele entrou pra acabar com o jogo. Ele entrou pra bater em jogador. Ele entrou pra fazer que zumba dentro do campo. Foi pra isso que ele entrou. Ou seja, o Fred entrou hoje pra fazer um antijogo, pra desrespeitar o jogo. Isso é desrespeito também, ou não? Ou, ou só vale para um lado ou pro outro? Enfim. Pois é, né?
0: Pois é. Rodolfo, é, As Ambev e Vitão estão sabendo dos containers no espaço Lonier. Cara, o Lonier vai passar por obras profundas, tá? Acredito que isso deve avançar mais quando terminar a janela de transferência. Por hora, o foco é outro. Por hora, o foco é fortalecer o time, preparar o time para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Marco Adriano Cardoso vai procurar. O que está que vendo aí? Tem algum engraçadinho aqui que eu não, não peguei ainda? que a gente vai bloqueando aqui. De vez em quando sujo uma... O Márcio
1: flamenguista. Eu não vi nem, nem quem é o Márcio, mas se ele for flamenguista, ele já, de saída, tem mau gosto. Leandro
0: Andrade, aqui, ó, Leandro, Leandro que estava com a gente lá no estádio. Fred é mau caráter demais. E no mínimo, hipócrita, né? No mínimo. Por... Hipócrita pra cacete.
1: Pô, é foda, cara. Eu gosto dele, é... eu gosto do Fred, tá? Eu gosto do Fred, eu gosto dele. Agora, o que ele fez hoje, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus. Exatamente. Ah.
0: Paulo Barros, mas o Fluzinho é vergonha mesmo. Igor ah. de, Vitor, depois desse jogo do Erisson ainda quer usar... Claro, cara. Claro, Uau, né? Porque ele certeza. fez um bom jogo que a gente não tem que ter. Com né? certeza. É... Cara, o Adriano aqui tá enchendo o saco, então tchau, Adriano.
1: Não é, é tá mas... falando tá falando ah, merda, tá falando já tinha acabado o tá jogo. Uh -huh. Antes do gol do Fluminense já tinha acabado o jogo também. Isso é, você não falou, não, né? Tá falando, tá falando ah, bobagem, ai, cara. Vai, é, vai para outra live, amigo. É, é, é. Mauro
0: José, um usuário com o nome Botafogo zoando aí. Deve ser... A gente vai prestar atenção aqui. Leandro Andrade, Adriano Cardoso, lembre-se que vocês são virgem da América e jogaram a Série C. Isso aí vai ficar para sempre na história, né? Inclusive, inclusive, os tricolores engraçadinhos, a gente responde assim, ó. Botafoguense, sincero, o Romildo jogou demais e ainda melhorou o jogo para o Kaique. Entrou muito bem na partida. Muito bem na partida. Professor Pô, é Renan Araújo, bom. Erisson é muito pesado, vai ter que trabalhar bem isso. Cara, eu estava falando no estádio, o Luiz Castro, ele vai botar geral para ralar para cacete, irmão. Mas vão, vão ralar muito, minha gente, porque normalmente o treinador português ele gosta de trabalhar treino curto e intenso. Tipo assim, ao invés de tu ficar duas horas no campo, tu fica 30 minutos, meu irmão, mas tu sai 30 minutos exausto. Normalmente, treinador português treina dessa maneira aí. É realmente um treinamento diferenciado. Isa Escolhida. Cheguei, amigos, boa noite. Hoje tem sorteio, mais tarde, só que só para os membros do canal, tá? Hoje o sorteio é exclusivamente para quem é membro do canal, seja membro do Fala Fogão. Estamos com 209, hein? Faltam 91 para os 300... E esse número tem um significado. São os 300 do Fala Fogão e vai rolar churrasco. Felipe Basílio boa noite, Vitor. Meu e-mail chegou aí para me colocar no grupo? Não. Mande novamente, falafogão.gmail.com. Se eu já tivesse recebido o seu e-mail, eu já tinha feito contato, Felipe. É porque eu sempre faço contato no dia seguinte, normalmente no dia seguinte, que eu recebo os e-mails. É... O Neném Alencar, vocês falam da Unimed, já esqueceram que vocês foram comprados, senão acabariam?
1: cara, olha só nada, não tinha nada de errado no Fluminense com a Unimed só uma questão de que vocês não aproveitaram para poder ter um mínimo de estrutura só e não, não falei...
0: aproveitaram mesmo
1: não não aproveitaram, só falei não o que de fato mesmo. aconteceu só isso, mas ganharam o título beleza, foi ilegal de forma alguma tava tudo dentro da lei, zero problema só falei que vocês Exatamente. não aproveitaram e certamente vocês só ganharam o título porque a Unimed estava lá, porque sem a Unimed, irmão não ia, não não ia ter ganho nada. nada
0: verdade é essa aquela. Jorge Alberto, que grande prazer estar participando dessa resenha maravilhosa. Jorge que esteve aqui há pouquinho, falando um pouquinho sobre a partida, a visão dele sobre o futuro do Botafogo. Gilberto Costa, o Erisson é o Túlio Nova Era. Rapaz, o homem ficou empolgado, hein? O homem ficou é. empolgado. Luiz Henrique, tá pedindo um ban aqui para o Márcio Ferreira. Dá uma olhadinha aí, ô Ricardo, Márcio Ferreira.
1: Vamos ver aqui. aqui. Márcio Ferreira. Ah,
0: né? aqui, ó. Já, pronto. Banzinho, já dei. Já, dei.
1: já foi? Então, já, já foi, já foi, eu já nem vi o que foi. Ih, chegou a galera aí do site adulto.
0: Herdley Fábio, essa semana Luiz Castro já vai colocar para quebrar nos treinos. Ah, cara, com certeza. Com certeza. Diego Valente, eu concordo com o um amigo aí. Eerson joga muito, mas dá para ficar mais fininho, pô. É possível. Ah, vão trabalhar com o cara, né? Capacidade de finalização já deu para perceber que ele tem. Alex Tavares, Felipe e Jonathan postou assistindo o um jogo do Botafogo. Viram? Vi. Vi, sim. Teve é, isso? Postou. Teve. Estava assistindo o um jogo, Botafogo Fluminense. Eduardo Félix, Ricardo Fred fez e faz e não fará mais essa vergonha, porque está no fim da carreira. tá mesmo. Tem
1: isso também.
0: Está no fim de carreira mesmo. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Alex Tavares, mete o esse Márcio Ferreira já foi. Estava falando bobagem aqui. É... Neto Mascarenhas, Botafogo mostra mais força sendo eliminado nesse campeonato, meu Gipri, do que quem permanece e é conivente com esses absurdos. Ah, o campeonato foi todo desenhado para ter Fluminense ah, e Flamengo na, na decisão. Já
1: estava, né? já estava feita a final. Todo mundo já
0: tinha percebido, né? Gente?
1: Já, pô. Professor
0: Araújo, tocou uma mão aqui e outra no Twitter tirando sarro dos tricolores, tá certo. Engraçado foi na, no estádio os tricolores eliminado, cantando eliminado, como se a torcida tivesse puta por causa é, disso. Cara, é,
1: é, cara, é, é bizarro. Você tem que ter noção daquilo que você tá vendo. Porra, se há 30 segundos atrás tu tava mandando teu treinador para aquele lugar, agora, meu irmão, tu não pode estar enaltecendo o cara. Cara, sem sacanagem nenhuma, se eu sou tricolor, vendo o jogo de hoje, beleza, tu vai comemorar, tu vai para a final, um gol ali no, porra, no último segundo quase... Do, quer dizer, depois do último segundo, né? Tem isso. Irmão, tu vai comemorar, beleza. Agora, tu ficar zoando o outro. Olha pra, olha pra dentro, cara. Esse time do Fluminense é muito feio. Sem o Luiz Henrique. Brasileiro complicado,
0: hein? Brasileiro o complicado. Tem... Com a
1: Bel no banco?
0: Hum... O time do Fluminense sem o Luiz Henrique não tem nada de diferente, meu. Irmão, não, é nada, feio. Nada, nada, nada. É, 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 feio, feio, é feio, cara. É, feio. é
1: time feio, hein?
0: É feio, mano. É feito. Não, e vou falar uma coisa pra vocês, tá? Que fique registrado aqui. Que fique registrado. Quando saiu o gol do Botafogo, o segundo, os 45, quando saiu o gol, amigo, o que teve de espaço vazio na torcida do Fluminense, a galera já meteu ah, no é? pé, aí depois a galera voltou. Depois a galera voltou. Aí vão ficar falando, Não, a gente acreditou até o final, acreditou o cacete. Quando saiu 2x0, amigo, um monte de gente estava indo embora. Começou a ficar um clarão do lado do, do Fluminense. Aí depois é fácil falar, acreditamos até o final, time de guerreiros, estou vendo, Tô vendo. É... Agora, aquela história, a gente... O que é legal de toda essa história é que a gente, a gente viu o time do Botafogo lutar com todas as deficiências, com todas, todas as limitações a gente viu o time do Botafogo lutar,
1: porra, é o ser mínimo. melhor
0: do que o adversário, ter outras oportunidades de fazer o gol. Poder, cara, é o que você falou, Ricardo. Se fosse o time B do Botafogo, era o time C. Era o time C. Se fosse o time B, a gente tinha feito uns 3-4 a 0, cara. Não é exagero. Porra, pelo amor de Deus. É só você ver que a gente teve chance para isso. Não, não é, não é, não, não é. A gente teve chance para isso. Pô, é, isso aí é porque, assim, são coisas... Infelizmente, aquela cobrança de falta, conforme você disse, foi uma falha de posicionamento geral ali da nossa defesa. O Hugo, mal pra cacete também. Mais uma vez o Hugo entrou e... É,
1: o Hugo não entrou bem,
0: né? Mais uma vez, no primeiro jogo já tinha acontecido isso, né? É. O
1: primeiro
0: jogo já tinha acontecido e mais uma vez, né? Aconteceu. Agora, a gente tem que enaltecer aqui a partida de alguns jogadores. Opa! Temos que enaltecer aqui a partida de alguns jogadores. E Eu queria bom, começar o falando... Hein? Eu queria começar falando aqui sobre Felipe Muro Sampaio.
1: Scout. Um beijo na Meu? boca do scout Meu por irmão, ter trazido esse cara. Pelo amor de Deus.
0: Sensacional. Esse As jogador. duas partidas do Sampaio contra o Fluminense foram muito boas. Mas muito boas. É um negócio impressionante, cara. Felipe Muro Sampaio. Teve uma jogada no segundo tempo que o Leandro Andrade, ele é membro aqui do canal, ele estava assistindo ao jogo com a gente e ele falou assim, amigo, é... rapidinho, rapidinho, Ricardo não dá, não dá o bloco ainda não, não dá o ah, ainda. já
1: dei, Pô, foi muito já mais deu. rápido, desculpa
0: é, 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 é o, o mais filho. rápido do Oeste, amigo foi
1: mal foi o tricolor... mal.
0: cara, sabe o que, que eu acho mais engraçado? O tricolor eu fui realmente precoce, acha... igual a
1: ele aí, o, o, o Tricolor, o tricolor realmente da acha que a, a gente, a gente tá bolado cara. não, cara, não tem essa não irmão tem ninguém bolado aqui não, não é fingimento não o Tricolor <risos> realmente acha que a todo Botafogo
0: tá bolada, cara. Não
1: tá, cara, não Gacete, tá. Quem que tá preocupado é você, cara. esse teu time aí vai sofrer, irmão. E torce para não tomar uma goleada do Flamengo agora, hein? É verdade, é verdade. Ó, mas o Sampaio, cara, que partida
0: E o Leandro Lopes, ele, o Leandro Andrade, ele comentou durante a partida no segundo tempo, teve um lance que o jogador do Fluminense ele recebe a bola lá na linha de fundo, e o Sampaio, ele vai, meu irmão, igual um maluco atrás dele, assim. O cara não pensa do vezes, meu. Solta a bola rápido, porque se deixar o homem chegar, o bicho vai pegar.
1: Não dá não, irmão. Não dá não. Ele tá sempre no lugar que ele tem que tá. estar. Ele, ele, porra, ele vai no, no limite. No limite. No limite. E, porra, pra você ficar no limite e não ultrapassar, irmão, é porque você tem um controle muito grande. A técnica do cara nesse sentido, porque ele não é um zagueiro tecnicamente brilhante. Não é aquele cara de belas saídas, belas. Não, nada disso. Mas ele é o zagueiro que a gente precisa. É o zagueiro que todo clube deveria ter e quer ter. Irmão, não tem. Não tem... Caraca, é bizarro ver o Felipe jogar. É e bizarro, ele chega, meu irmão, ele
0: chega assim, meu irmão,
1: a intensidade
0: com que ele chega na É gente, isso. Né? É, ó, é isso. Vou, vou tentar dar um. Vou tentar ilustrar. O Canu, o Canu, ele chega assim, ó. É. O, o Sampaio, ele chega assim, meu irmão.
1: É não Entendeu? é
0: uma diferença de intensidade de disputa. O cano ele <risos> chega assim para disputar. Ele chega assim. O Sampaio amigo ele vem a bola no alto e... ele
1: tem, tem um lance que ele, que é, é o Sampaio com com, com Bigode irmão pô, o Bigode é o Bigode é fortinho né cara tudo bem que é menor do que o Sampaio e tal mas ele é, ele é fortinho rapaz mas na dividida Porra, parecia que o bigode era tipo Riquelme. Bizarro, meu irmão. Bizarro, bizarro. O Sampaio, é o cara é bruto mesmo. É bruto. Não, é e bruto. o mais
0: legal é que ele é, ele é um cara que chega junto, chega né, duro na jogada, mas ele é leal.
1: É, não é desleal, não, cara. E esse é um ponto
0: legal. Ele deu uma entrada ali inicial que o, o árbitro ali mal começou o jogo. Ele, ah, falta. E, porra, meu irmão, ele, ele vai chegar assim direto durante o Campeonato Brasileiro. Vai. direto, que é o jeito dele de jogar agora, é um cara leal isso não dá para falar e a gente tem que muito realmente bom, as muito duas bom. primeiras partidas de Felipe Muro Sampaio muito boas a gente tem que analisar aqui né? antes da gente falar de outros jogadores, Felipe Rezende aqui mandando superchat, Vitão e Ricardo eles que se cuidem, é isso aí ô Felipe, geral que se cuide amigo, porque esse novo Botafogo aí, esse novo Botafogo vai entrar para brigar amigo Aquele Botafogo frágil, Botafogo que não, parra, não conseguia contratar um jogador bacana porque não tinha como pagar salário. É, Bom, esse acabou. Botafogo morreu acabou. hoje. Hoje a gente... Ó, tchau. Com muita dignidade né? esse Botafogo se despediu hoje. Hoje. A gente tem que enaltecer isso aqui. Agora, ó, outro jogador que vale a gente fazer um comentário legal aqui, pegando a linha defensiva, Daniel Borges fez uma boa partida hoje também, cara. Gostei é. muito da partida, com segurança. A gente que criticou aqui ao longo do Campeonato Carioca a fragilidade defensiva que ele demonstrou em diversas partidas contra times pequenos né, do, do Campeonato Carioca e tal. Mas o, o Daniel Borges fez uma partida muito legal hoje, cara.
1: Não, e assim, parece que é, hoje talvez a gente já possa afirmar que é um negócio dele, né? ele, ele demora um pouco para engrenar, é. ele precisa ter uma sequência, porque na Série B foi exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, começou meio mal, meio hum, não sei se, se dá para jogar e tal, foi ganhando, ganhando a posição, ganhando confiança, depois era aquele maluco ali que a gente falava várias vezes, o Daniel cara, ele é quase sempre o um jogador nota 7 ali, Seis e alguma coisa, sete. O cara e muito regular. Claro, o futebol brasileiro
0: é muito bom, né?
1: É, muita coisa. Ele futebol mostrou brasileiro. nesses últimos jogos, e hoje principalmente, que ali, para ser um. Ele, vai, ele pode até querer brigar com o Sarávia. Acredito que o Sarávia vai ser titular, quase que inevitavelmente. Mas ele hoje, ele me dá uma tranquilidade maior do que eu tinha quando começou o Carioca e com dois, três jogos do Carioca de que ele pode ser um bom reserva por agora, entendeu? E a hora que a gente tiver Saravia, Rafael e ele, irmão, próxima temporada, não precisa nem pensar em contratar o lateral direito. Não, lateral direito, tá não vai, lateral direito, tá, tranquilo. tá, ali tá tranquilo, ali resolvido. tá tranquilo.
0: Vão ser três jogadores... Três
1: Se jogar jogadores. o que jogou hoje.
0: É, jogando o que jogou hoje, né? Vão ser três jogadores bem interessantes, bem interessantes, com certeza. É, outro jogador aqui que vale comentar, cara, que até o Jorge Alberto, né, que tava aqui com a gente falou, o Douglas Borges fez uma partida ali, daquele jeito ali, eu não fiquei inseguro quando a bola foi na área, por exemplo e, se a bola viesse pelo alto com o Diego Loureiro eu ia ficar sempre inseguro com o Douglas é, mas... Borges, o meu problema com ele sempre foi a rebatida é, mas... a reba... ele... o meu problema com o Douglas Borges sempre foi aquela tendência de rebater para frente é. E ele hoje fez uma partida segura também. Não estou dizendo que é um grande
1: goleiro. Não ele não foi exigido, né, Vitor? O que, é, até que exigiram foi, cara, dele hoje? Duas, duas, três vezes ele até foi. Ah, porra, assim, duas, a vezes a rigor, cara, a rigor, ele não trabalhou, a verdade é essa. Hoje ele não trabalhou, porra. É... Então, que eu estou falando,
0: bolas aéreas de sair, não, não que ele trabalhou fazendo uma grande defesa, é. não, não é o caso. Mas quando ele foi exigido... Quando ele teve que fazer alguma coisa, eu senti segurança na hora dele executar. Uma bola aérea, por exemplo, é, na área do Botafogo, com o Diego Loreiro saindo. Hum, mano,
1: acuda, é, se você acuda. comparar, o, o ideal, já que, enfim, se você tivesse que ter esses dois como é, suplentes, o ideal seria fazer um blend deles aí, pegar, porra, um pouco de um, um pouco de outro, para tentar fazer alguma coisa um pouco melhor. Mas eu continuo na seguinte opinião. O Botafogo precisa de um de um goleiro novo porque não dá para ficar nas Bom, mãos dos certeza, dois. Com certeza, não dá, é com não certeza não dá, não dá, não dá, não dá.
0: É com certeza, não dá. Mas não hoje, dá para a gente desconsiderar isso.
1: É, hoje não foi mal, mas também, meu irmão. O Vinícius fez nada, cara. O Vinícius fez o, o Vinícius Fernanda. Camargo até
0: falou a, a única bola que que foi para entrar, mas aí não foi na culpa dele.
1: Não foi. A culpa é. é de marcação. O Ganso não pode nunca chutar aquela bola. Da... Ele estava sozinho lá no, no segundo pau. Porra. Ele não pode pegar aquela bola sozinho. E no rebote não é o goleiro que... O goleiro foi na bola. Estava caindo. A bola sobrou porque a... a marcação foi mal feita. O Hugo estava assistindo. Não, não, não usou a, a técnica que deveria. Então ele teve zero culpa no gol. Zero culpa no gol. Ah, zero, é, zero. Isso aí. Quero destacar aqui a partida
0: do... Cara, a galera está falando aqui do Kaique. Eu vi o Kaique oscilando ao longo da partida. É. Ele tinha alguns lances bem interessantes e outros lances parecia que ele desligava, assim. Ele Sabe? Eu vi ele oscilando dentro do jogo. Fez um jogo legal a partir da entrada do Romildo? Melhorou. Até o Luiz Henrique aqui, que é membro do canal, ele falou. A entrada do Romildo fez o Kaique crescer também. Sim. E eu vi também isso dessa maneira quando estava Barreto e Kaique, não estava legal. Ali na frente da área não estava legal. Tinha muito espaço para trabalhar na frente da nossa área. Eu falava isso com o Leandro, com o Luiz Henrique toda hora. Era muito espaço para trabalhar na, na nossa frente de área. Quando o Barreto saiu e o Romildo entrou, e o Romildo foi uma surpresa, na minha opinião, porque eu achei que eu achei quem ia entrar o Breno e o Lúcio Flávio coloca o Romildo, mas o Romildo ele entrou muito bem, cara. Me surpreendeu, sinceramente, me surpreendeu entrou muito bem essa partida. E eu concordo com essa avaliação. A entrada do Romildo fez o Kaique dar uma sustentação. O Kaique estava meio que vou dar, piruando. ele Estava para lá e para cá. Depois ele deu uma... Agora ajustou aqui. Já deu é. uma melhorada.
1: Mas, sinceramente, assim vamos lá. Kaique foi o que você falou. Ele, ele alternou bons e maus momentos. Mas tem uma coisa nele que, porra, me, me atrapalha muito querer gostar dele. Eu, eu quero gostar de todos os jogadores do Botafogo, tá? Sempre, sempre. Qualquer jogador que coloca a camisa do Botafogo, quero gostar. Inclusive do Barreto. Eu gostaria de... Eu gostaria de gostar dele, mas infelizmente não é possível. Agora, o Kaique, ele tem uma coisa que... Cara, ele não dá segmento à jogada. Ele tem dificuldade de fazer o jogo andar. Ele recupera a bola, dá, dá uma corridinha mas a, a jogada não flui, ele não dá o passo que ele tem que dar. Se for para dar um drible vai depois, não. Um mas ele não faz. É, a, a sensação que me dá é que ele está sempre na hora de chegar para fazer, não faz, não faz, não faz. Então não sei, cara. Eu, eu não consigo ver é, essa parada assim. Vai ter gente aí que vai falar não, tem que renovar com o Kaique, Eu não sei se eu renovaria com o Kaique não, cara. Sinceramente, sem sacanagem nenhuma. Foi bem hoje, mas eu não consigo ver o Kaique como um jogador mega útil para o Botafogo, sinceramente. Sinceramente, ele não dá segmento à jogada, cara. O Romildo, eu não acho o Romildo um craque não, tá? Ninguém deve achar, provavelmente. Hoje jogou muita bola, muita bola, calmo pra cacete. Sabendo, porra, dar aquele giro, sabe uma coisa que o faz maravilhosamente bem? O Romildo hoje fez muito bem. Várias jogadas, pode pegar um jogo aí. A bola vinha nele, ele dava o giro no marcador e clareava a jogada. E o que, e o que ele fazia depois? O simples, coisa que o Kaique não estava fazendo. Só dava a bola para o companheiro que estava mais bem colocado. Só isso que ele fez. Foi, foi o que ele fez no jogo. Ele clareava e dava a bola para o companheiro que estava mais bem colocado, que é o que um volante em teoria ali que joga naquela faixa ali tem que fazer. Se puder ter um passo mais refinado, botar um atacante ou um meia mais perto do gol, beleza, ótimo, maravilhoso. Mas tem que circular a bola. E ele fez, cara. Ele fez. Eu falei aqui, na minha opinião, um jogador que pode crescer na mão do Luiz é o Romildo, de, de volante. Mesmo não achando o cara maravilhoso, craque. Eu falei isso, deve ter umas duas, três resenhas atrás. Não estou falando foi, foi. de hoje, não. Falou, Porque falou. eu consigo ver essa característica no Romildo. Ele consegue girar, ele consegue dar uma clareada na jogada. Ele tem outras milhões de coisas que ele precisa levantar. É, melhorar. Ele precisa ter mais dinâmica, um volante sem dinâmica, hoje em dia é difícil, cara. Ele tem que ter mais dinâmica. Mas hoje, hoje, especificamente, ele foi muito bem. Jogou muita bola. Entrou e ele deu equilíbrio o meio campo, sabe? Para distribuir um pouco melhor pra galera que tava na correria conseguir evoluir o jogo. Coisa que o Barreto nunca vai conseguir fazer. Não vai. Aí, ó, mais, mais um tricolor aqui, achando que a gente
0: tá triste. <risos> Meu irmão, esses caras estão em que mundo, Ricardo? Esses caras estão em que mundo? Não vê,
1: cara. Não vê. Tipo, dá, tá bom pra ser jornalista da mídia tradicional.
0: É verdade. E aí, irmão? Não
1: tá acompanhando o noticiário, não acompanha... Já que você entrou na live aqui, entra nas próximas também. Não comenta, não, porque pelo visto já tá falando merda aí. Mas, porra, vê aí, assiste aí, cara. tem ninguém triste, não, cara. Quem tem que tá triste é o Tricolor, que tá vendo o time que custa uma baba não jogar nada, e o técnico não consegue tirar o... Esse time poderia jogar melhor, tá? O time do Fluminense poderia jogar melhor. Mas não tá jogando nada, cara.
0: Não tá jogando nada. <risos> ah, muito engraçado, meu irmão.
1: Ó, oh, Rafael, pode chorar, cara. vocês são... Cara, tem ninguém triste, irmão. Triste é não, não ter dinheiro cara... pra pagar salário. Triste é ter, porra, jogador velho pra caramba que não joga nada. Triste é ser eliminado, porra, pelo Olímpia Se vocês quiserem, a gente manda um tutorial de como eliminar o Olímpia fora de casa dos pênaltis. A gente sabe porra, fazer isso, isso. Isso é válido a gente escrever, um tutorial a gente sabe fazer de como eliminar
0: o Olímpia no Paraguai.
1: A gente sabe fazer isso. É, e, porra, é desculpa, importante. eu não sei se você viu, mas o time do Tricolor aí, o Tricas, do, do Rio de Janeiro, ele foi derrotado pelo time C do Botafogo, que é esse time merda que você tá falando aí. Então, pronto, irmão. É, talvez vocês estejam precisando de um óculos igual o meu, assim. Vocês veem um <risos> pouco melhor.
0: Amigo, é, é engraçado porque, tipo assim, a torcida do Botafogo ela veio falando ao longo da semana, de modo geral. De modo geral. Irmão, vamos ganhar, a gente quebra lá a sequência sem, sem vitórias, né? Contra eles e, meu irmão, segue a vida. A torcida do Botafogo ao longo da semana veio falando é, isso. É, cara.
1: Ganhar por um gol um... de diferença, 1x0,
0: 2x1, segue a, zero, é, a um, né? e vida. É
1: isso Era cara. um plus, era um a mais. Ganhado, passar e, e ir para a final e tal, beleza. A gente quer ganhar tudo, claro que quer é ganhar tudo. Agora, esses jogos aí, irmão, porra, pelo amor de Deus. Exatamente. Sem querer ganhar tanto, a gente fez isso, imagina se estivesse com o time B e querendo ganhar para caramba.
0: Que não teria saído hoje. Pedro Letícia, se esse Romildo de hoje tivesse jogado tudo isso nos jogos anteriores, sem dúvida seria titular. É verdade.
1: É verdade. O Pedro, o Pedro tem um
0: ponto aqui. O Pedro tem um ponto aqui. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Daniel Gronk, Botafogo, comissão técnica nova, jogadores novos, estrutura nova, Fluminense. É isso aí para o brasileiro. É isso aí para o brasileiro. Se fosse tricolor, estaria preocupado. E é mesmo para... O time do Fluminense... Eu vi um vídeo de um torcedor do Fluminense, que eu acredito tem canal no YouTube que ele tava, meu irmão, ele tava, ele tava muito pé da vida, cara. Mas tem que a, galera colocou, a galera colocou lá no grupo de membros do, do Fala Fogão, que é o cara falando ó, oh, não comemora não.
1: Não é comemora não. Aí,
0: porque é o time aí. foi covarde, o Abel mais uma vez não, não conseguiu fazer o time jogar, não sei o que, um tricolor, que provavelmente pelos formatinho do vídeo deve ser de algum canal aqui do YouTube, falando isso oh, amanhã, não adianta ir com a camisa do Fluminense pra escola, não, não sei o quê, porque... O Botafogo venceu, mereceu vencer e merecia classificar, ele falando. Merecia classificar. A verdade é essa, cara. A torcida é. do Botafogo, em relação a isso, ela é muito tranquila. muito. Porque muito. a gente queria ver um time que jogasse e entendesse que, apesar de todas as limitações, isto daqui está em campo. E o que a gente viu foi o time C do Botafogo jogar melhor do que o time principal aí do Fluminense, com um desfalque ou outro mas um time que investiu uma grana com salários gigantescos e é, é o Czinho aí, ó. É o time cedo do Botafogo, cara. E, ó, vou falar, o Botafogo teve chance de fazer três, de fazer quatro. Aquela cabeçada do Gabriel Conceição, meu irmão. Pecado aquela bola não ter entrado. Foi. Pecado. O Xai, uma, uma saída errada de bola do, do Fluminense no segundo tempo, que o Xai poderia ter chutado de primeira e não era pra ele tentar jogar pra esquerda. Porque ele nem canhoto é. O Xai é destro. O Romildo consegue antecipar o jogador do Fluminense. A bola sobra para o Xai na frente da área. Não sei se você lembra desse lance.
1: Aham, uhum, lembro. Na
0: frente da área. Amigo, ali, do... ali, Ricardo, sabe o que eu imaginei que ele fosse fazer? Do jeito que a bola chegou, ele já ia meter a chapa nela para jogar lá no canto. Mas ele quis levar para a perna esquerda. Ele não é canhoto.
1: É, eu não e sei não é se você falou alguma coisa ao contrário, mas a cabeçada foi do Erickson. Eu Não sei se você falou alguma ah, coisa não, ao contrário. Ah,
0: não, então, desculpa, porque eu falei Gabriel Conceição, mas foi do Everson. Não, foi do Everson. Um pecado, cara. Um pecado, eu, eu, um pecado.
1: Pelo que eu vi na TV, eu posso estar completamente errado, mas ainda resvala um pouquinho no goleiro do, do Fluminense, é o suficiente para levantar um pouquinho ela bater na trave, assim, por cima do travessão, sabe? Foi bizarra. A bola podia ter entrado. E essa bola aí, se não me engano, eu não lembro se foi essa a bola da recuperada. Mas tem uma bola que o, er... o Erisson pega e chuta em cima da zaga do, do Fluminense, que, que se, Hugo se tá ele abre na aberto. esquerda, o Hugo tava...
0: Caraca, era o Hugo,
1: né? Tava aberto, irmão. Tava aberto pra ele fazer o gol. Mas, enfim, de novo, o Erisson, a gente pode chegar no Erisson, a gente tá indo de trás pra frente, mas o Erisson é isso aí, cara. Você quer ver o Erisson jogando bem? Coloca ele lá na frente e municia o cara é a ponta não da lança, cara. É, não vai esperar que ele tem uma puta visão de jogo. Que não, não é. Todas as vezes que ele veio aqui atrás buscar a bola, não, se embananou, não é a dele. E não tem nada de errado, tá? É uma questão de perfil. É uma questão de, do estilo de jogo dele. Coloca ele dentro da área, vai dar muita dor de cabeça para o adversário. Vai Muito.
0: dar. E, ó, quando, quando eu fiz aquela corneta lá no... No Twitter. Cornetou. O é óbvio. Primeira metade, a primeira metade do primeiro tempo, não, o Erickson foi estava matando foi muito mal, foi
1: muito mal. Foi mal. Mesmo. Mas
0: justamente porque ele não estava fazendo a dele. Ele estava ele recebendo essa bola muito longe.
1: Cara, exato, ele é jogou de área. Ele tem que estar dentro da área. Na área Ou nos arredores no máximo
0: no máximo dos arredores. No máximo. No máximo, nos arredores da área. Na, naquela metade inicial do primeiro tempo, o Elisson ele estava recebendo a bola do lado, recebendo a bola que atrai na intermediária do, do Fluminense.
1: Ali ele se complica. Cara, vou, se complica. vou. Sem sacanagem nenhuma, eu vou, eu vou chegar. Enfim, eu, eu acho que eu não vou receber pedrada pelo que eu, pelo que eu vou falar, tá? Esse. O, o Erikson. Ele tinha. Ele tinha, não? Ele tem. Ele tem a cara daquele time de 2017. O Erikson, naquele time da Libertadores, a gente não tinha sido eliminado pelo Grêmio. Ah, pode, pode ser.
0: Ele, pode ele ser. tem a
1: cara daquele time, o que joga por uma bola, de um contra-ataque, que coloca o, o, porra, o atacante na frente do gol, porra, e não pode... Ele tem a cara daquele time, daquele, puta que merda que ele não tava em 2017, é. mas é, assim... 17, eu tenho... Ele tinha 17 anos também, né? Pois é, não, mas podia estar, tá, pô, o Matheus tava jogando com 17,
0: pô. É verdade, é verdade. É,
1: ele, ele, tem a, ele tem a cara daquele time, mas... A gente tem que, tem que pensar uma outra coisa também. Eu já sei que vai ter um monte de gente pedindo aí ele titular, eu já, ouvi, já vi isso aí também. Agora, tem que. O estilo de jogo que provavelmente o Botafogo vai ter, e com, e com a, a galera que vai é, ficar em volta do atacante, eu acho que o Matheus vai combinar melhor. Mas o Eerson, meu irmão, tem muita bola. Tem que ficar nesse time aí, porque ele tem, ele tem muita bola para ser um atacante muito importante para a gente, cara. Muito.
0: É, não precisamos nem falar, o Erisson foi o grande destaque do Botafogo na partida, dois gols marcados, teve um lance também, tirando essa cabeçada que ele deu para o chão, e a bola trisca ali, a, a travessão, né, cara, ali, meu irmão, estava prontinho para gritar gol. Quando ele subiu ali, eu falei, ah, meu irmão, ele vai cravar essa bola. Infelizmente, não entrou. Agora, um outro detalhe aqui que vale comentar, atacante também, e entrou ensabuado, meus amigos.
1: Opa, Vinícius é o nome Vinícius, dele, Vinícius é Lopes. Entrou muito Vinícius, bem hoje, hein?
0: Irmão, o moleque entrou ensabuado.
1: Entrou chato. O
0: jogador, o jogador chato. Do Fluminense ali pela esquerda do, da defesa do, do Fluminense. Irmão, o maluco tava desesperado atrás do Vinícius Lopes. Vinícius Lopes partia para cima dele. Irmão, daqui a pouco já tinha ido embora. tava um negócio assim sensacional, cara. Entrou
1: bem. Deu, deu um alento bonito, hein? Deu uma esperançazinha boa, hein?
0: Deu, deu, deu. é deu, um, um jogador que pode realmente agregar. Jogador Posso só responder é o Rony agregar. aqui
1: rapidinho? O Rony, senhores, o Ellison é emprestado? Tem passe fixado? Responde aí. Cara, ele não é emprestado, ele saiu da ferroviária, tipo tiraram ele de lá, o Botafogo tem uma participação no, no passe dele e, se não me engano, tem a... É, é o Botafogo que disse quer vender ou não, não tem aquela história do, do outro clube decidir, igual o Babi, que o outro clube decidiu que ele tinha que ir embora e acabou indo embora. Então o Botafogo tem um percentual do passe dele e, enfim, ele tava num grupo de, de investimento, eu não sei qual, era Kirin alguma coisa, essa era a história dele. Mas ele não veio emprestado não, ele é de alguém é emprestado de outro clube, mas veio de empresário, empresários colocaram ele no Botafogo e a gente tem um percentual dele. Essa é a história do Éris. Não, e
0: o, o jogador, o Erisson, ele tem tudo para evoluir porque ele tem,
1: tem. A, assim,
0: tem dois lances, dois lances que chamaram muito a minha atenção. Uma é quando ele vai cabecear, ele erra, a bola bate no ombro dele. Ele vai cabecear e bate no ombro dele. que ele, porra, ele tinha tudo para fazer o gol ali, mas foi errado. E a outra é que é um ponto, é um ponto que, porra, é fácil de você corrigir. É você chegar, por exemplo, para o Erisson e orientar Harrison nessa circunstância aqui, e mostrando, obviamente, ele fez, porque... Naquele primeiro lance que ele estava ele impedido, e o Marcos Felipe ele faz uma bela defesa, logo metade sim, inicial sim, do primeiro tempo.
1: Sim, sim.
0: Ali, amigo, como o Erisson é canhoto e ele vem trazendo da direita para dentro, ele ali, meu irmão, baixou a cabeça, ele enfiou o peito da bola no pé, tentando bater cruzada aqui na esquerda do goleiro. Se ele dá o um tapa de chapa, no outro canto ali, ele poderia ter feito aquele gol. Assim como, no segundo tempo, tem uma bola que o zagueiro do Fluminense se joga na frente, que o Hugo estava passando, aberto na esquerda, que ali também é de chapa. Você bater tirando do goleiro, sabe? Certas bolas, é só orientar o garoto ali para ele poder ter maior probabilidade Eu acho que, ele, de eu acho que
1: ele, ele, ele tem o mesmo... Como é que eu vou dizer? Eu, eu, eu olho para ele eu lembro muito do Leandro Damião, cara. Em tipo de, é, de como encarar o jogo, como ser um atacante. Assim. Eu lembro muito do Damião, e se não me engano, ele tem, entre milhões de aspas, tá? O mesmo problema do Damião de ter feito pouca base, de ter. É, enfim, os fundamentos dele não são tão é, apurados. Você vê que ele é um jogador muito de instinto. Ele faz aquilo. É, é um negócio. É, a, como é que eu vou dizer, não, não é a alma, senão vai ficar muito poético, mas ele, ele é um jogador muito é, de instinto mesmo, ele é muito natural, ele é muito cruzão, sabe? Mas é, de uma forma positiva, ele vai pra frente mesmo, irmão, ele quer fazer o gol, ele quer que se exploda o mundo, ele quer que se exploda o mundo, ele é, ele é o Nicolas está falando, parece mais o Adriano Imperador, o Adriano tinha muito isso também, mas o Adriano, tecnicamente, era muito bom, ele era muito bom, ele era muito bom. Ele tinha mais recursos do que o Élison tem. O Adriano ele não era só um cara forte e trombador não. O Élison ele é bastante trombador. Ele é muito natural, cara. É, é, é bizarro assim. Ele é, como diria o outro, ele é selvagem. Ele é bizarro, assim. bizarro, bizarro.
0: O, o professor Renan Araújo aqui, o famoso peladeiro.
1: É, é e... eu não queria, eu não queria, eu pensei nesse nesse adjetivo. Mas eu não quis usar porque peladeiro normalmente tem uma, dentro do, do mundo profissional tem uma conotação é, pejorativa, né? É. Ah, esse cara é peladeiro, mas sim, ele é muito natural, ele é muito, é, sabe? É, enfim, é isso aí. A essência dele é essa: ele parte para cima mesmo, tanto que ele, ele baixa a cabeça, irmão. Ele é igual um touro mesmo, ele é igual um touro. Exatamente, Daniel
0: Gronk. Luiz Castro gosta de jogar com centroavante, famoso 9 dentro da área. Erisson vai fazer muito gol. É, o que o Ricardo falou, o Erisson, ele é o cara que tem que ficar ali dentro da área.
1: Tem que ficar e dentro da área, próximo
0: dela. Um time que faça essa bola circular, com ele tendo a capacidade de definir, ele é a ponta da lança, cara. Eu falei, eu eu fiz, eu fiz exatamente esse comentário falando lá no estádio, né? Eu falei, o Erisson é a ponta da lança. Ele tem que estar lá dentro, ele tem que ir lá, lá dentro para cravar. O lugar dele é lá. E você, e, e isso que você falou, Ricardo, é realmente faz sentido, né? Essa questão dele de ser um, um, um jogador no estilo positivo da palavra peladeiro, de vou para dentro mesmo, e é isso. O primeiro gol, cara, que, que inicia numa interceptação do Daniel Borges. Muito boa. O Daniel Borges faz a interceptação oh, ah, com, ah, o, lá na área, lá na área. Ah, o Daniel Borges faz a interceptação, ele passa para o Kaique, que passa reto para o que passa reto. É tudo assim, meu irmão. Passa assim, vertical. Ó, pum, em direção ao gol adversário. Quatro jogadores participando. O Daniel Borges, Kaique, Chay e Ericson. E o Ericson, cara, chegou um momento que eu pensei assim, no, no lance do gol. Quando ele começou a enrolar para chutar, eu falei, meu irmão... Vai
1: se, vai se embananar. Vai perder a bola. Eu pensei a mesma coisa.
0: E eu acho Mas... que foi um pensamento justo, Ah, né?
1: normal, o pensamento corte que justo. ele tá no... Acho que foi no claro, né? Cara, que corte seco, o maluco desaba, meu irmão, desaba. E o chute é... é a potência, ele tem muita potência. Ele é muito potente esse cara, é muito, é muito, muito. Não pode deixar, se você deixar ele em condições de finalizar, irmão, difícil, difícil. Fica
0: difícil mesmo. Agora, eu só faço essa ressalva. O Luiz Castro, certamente, ele estava muito atento ah, observando é, a partida. De levantar
1: a cabeça, né?
0: É, não só de levantar a cabeça, mas em certas circunstâncias, principalmente quando ele vem da direita para a esquerda, irmão, aquela bolinha que tu pega, vindo aqui, ó, da direita para a esquerda, ele sendo o canhoto, irmão, a, dá aquela chapada, aquela chapada buscando outro canto, o goleiro não vai pegar nunca. É difícil. Não abaixa a cabeça e só chuta tiveram dois lances que ele fez isso que de repente se ele dá aquela chapada lá no canto ele poderia fazer o gol mas é, isso ele é, pre...
1: é, de, é, é de de, de novo, é aquela coisa de orientação. que a gente falou aqui a base dele não deve ter sido a melhor base do mundo então falta o refinamento mas você vê esse primeiro gol dele mostra que ele pode ser lapidado ele pode ser um cara melhor a parte física ele ganha muito sendo um touro então ele ele sim ele tem ele é um pouco mais forte assim talvez não chamar de gorda é sacanagem mas ele, ele é mais troncudão, assim. ele pode dar uma emagrecida, é mais, pode. É, é, e ficar pode forte ao mesmo tempo, sabe? Dá para fazer isso. Mas o primeiro gol mostra que ele, ele tem, tem coisa ali que você pode lapidar. Por quê? O primeiro lance, ele ganha do zagueiro no corpo. No corpo, total. Ele não perde a bola por causa do corpo dele. Então ele usou bem o corpo, forte. E o segundo lance, irmão, aquilo ali é, é uma técnica. O, o corte que ele dá é de um cara que sabe exatamente o que tá fazendo, irmão. Não é qualquer atacante, tem, tem atacante que tropeça dando o corte que ele deu. Exato. E, pô, a gente já viu um exato, monte. Exato. Então ali ele conseguiu aliás duas coisas, É sinal de que se lapidar esse moleque, ele vai dar, porra, vai ser um muito bom jogador. Vai ser craque não, vai ser muito bom jogador. Não, e vou te falar.
0: Para lapidar jogador de uma maneira maneira, o treinador, ele tem um papel fundamental, cara. Muito, muito fundamental. E a mudança de comando técnico do Botafogo vai fazer bem não só para o Eerson, para outros jogadores também. O Ricardo citou aqui, por exemplo, ah, o Romildo pode, pode evoluir, pode crescer, não só por conta de ter entrado bem hoje, entrou, não dá para a gente negar, entrou, entrou bem. Entrou muito bem. Mas ele, ele teve uma característica nesse jogo, e eu, eu, eu prestei atenção quando você falou, que é a questão da calma.
1: Ele, ele teve calma. calma.
0: Em alguns momentos, ele dava uma calmada assim no que tá A bola vinha assim, todo mundo brigando e tal, não sei o quê. Aí ele dava aquela calmada e, pum, passa aqui de simples, não é fazendo nada extraordinário, não. Mas ele recebia, e, pum, passava aqui pro lado, ó, pum, saiu jogando. Jogadores que aproveitaram a chance para mostrar futebol pro chefe. O chefe tava lá em cima, amigo, olhando o jogo. Inclusive, no lance do gol do Harrison, o.
1: É, Luiz é. Castro... abriu o olhão, <risos> mano.
0: Luiz Castra assim, ó. É. Luiz Castro aqui, ó, prestando atenção em todos os detalhes. O gol sai, o cara não vibra, não. O cara continua assim, ó.
1: Desarro, <risos> né, assim. cara? Mas, irmão, Tava tá, de, tá, de né? olho no jogo, né?
0: Tava de olho. O Juliano mandou um superchat aqui. Obrigado, Juliano. Graças Juliano. a Deus um atacante que briga e dribla.
1: Ô, irmão.
0: Porra. E, ó, é o que o Ricardo tá falando. Se lapidar certinho o Erisson ele vai desenvolver, mas vai ficar bonito, hein? Vai ficar bonito. Lapidando o Erisson, vai ficar bonito, hein? Outro jogador aqui que vale a gente comentar. O Chay cresceu no segundo tempo.
1: Cresceu. O Chay cresceu no cresceu. segundo cresceu.
0: tempo. Cresceu. E, e eu volto a falar uma coisa que já falamos aqui. Já falamos aqui. O Chay com outros jogadores para dialogar nesse meio de campo e com o Luiz Castro orientando. Chay, ó... Vamos fazer essa bola circular. Vamos fazer essa bola circular. Tu deu o primeiro drible, circula a bola. Aciona um outro jogador. Irmão, tem tudo para crescer também. Tem tudo para crescer. Uma característica do Shay que, que o Ricardo sempre destaca e que é real. Primeiro, o Shay normalmente não erra é o primeiro drible. Essa característica que o Ricardo já apontou aqui em outras lives é uma característica que vocês podem observar normalmente o Shay consegue proteger bem a bola e consegue dar o primeiro drible. O problema do Shay é carregar a bola. Num time que... Ah, vou carregar a bola. Num time com outros bons jogadores, tu não precisa ficar carregando a bola. Tu faz o jogo, ó, acelera o jogo, meu irmão. Passou pelo primeiro, alguém vai ter que cobrir o cara que você passou, você já aciona o outro cara. E assim tu vai buscando os espaços. Ele tem uma característica que é muito interessante, que é esse primeiro drible e eu acredito muito que ele pode realmente evoluir num time que faça essa bola circular com qualidade porque você vai dar a bola e vai devolver, vai receber também é, com qualidade. ele não
1: é, assim eu tô com esse jogo eu eu tô esperando a série A eu falei lá atrás para mim o Char na série A é uma incógnita eu continuo a mesma opinião por uma questão técnica né? ele não jogou uma série A então eu nunca vi o potencial dele numa série A Agora, o que eu acho que dá para a gente falar com toda a certeza do mundo é que ele é um cara que dá para fazer parte desse grupo aí. Como titular, eu tentaria trazer um cara melhor assim para botar no lugar dele. Eu não confio 100% que ele vai ser esse cara que, que vai resolver para a gente ali na, na posição onde ele joga. Hoje, ainda, ainda. Justamente por isso. Eu acho que ele peca nessa coisa de soltar a bola. E isso é muito importante para quem joga naquela região do campo ali. E ainda mais num futebol tão apertado quanto hoje em dia, que você não tem, em teoria você não tem muito espaço, está todo mundo muito junto. Se você tenta carregar demais a bola, a chance de você perder é enorme. E ele gosta muito de carregar a bola. Teve um lance hoje que, de maneira negativa, ele me lembrou muito Neymar, muito Neymar. É um lance no meio, no meio de campo que ele tá, o, o zagueiro ou, ou enfim, o, o volante eu não lembro quem tava atrás dele tava, sabe quando o cara vai dando aquela zinha no calcanhar? E ele vai só dando o tapinha pra frente, voltando em direção à zaga? Aquilo ali o que, que ele tá querendo? Ele não tá passando a bola pra ninguém o time tá parado, o time não tá andando e ele vai tomar uma porrada, ele vai tomar a falta, ou então ele vai perder a bola o Neymar faz isso direto, direto o cara tem habilidade? Tem. Meu irmão, solta a bola. Faz o time andar. E, porra, o Xayi, fisicamente, está melhorando. A gente sabe que o histórico dele é um, não é um histórico de um jogador de Série A, cara. Então, porra, o, o, a compreensão física dele é um pouco mais frágil do que a, a dos outros, assim, de maneira geral. O corpo dele não passou pela preparação, pelo tanto de preparação que jogadores mais é, rodados em Série A passaram. Passaram, na verdade. Então, Sabe, ele tem que soltar mais a bola. E tem uma outra coisa que eu acho curiosíssima: o... tanto o lançamento para o primeiro gol, o passe que ele deu para o primeiro... Pro primeiro gol e o cruzamento dele hoje. Você fala, pô, esse maluco bate muito bem na bola, né? Mas, porra, em bola parada o Chai é horroroso. É uma negação, meu irmão. Toda bola parada, toda uma bola, bola parada, parada o Chai não vai melhorar. É irmão. muito ruim, cara, é muito ruim. Ou seja, ou ele melhora ou coloca outro para bater. Porque é difícil, é, sem sacanagem, desde a Série B. Bola parada com o Xai não vira, é, tipo, não progride. Eu, eu adoro o Chai, cara, adoro. Mas se eu pudesse falar, assim, quem, quem sou eu pra dar dica pra ele, mas essa parte de soltar mais a bola, fazer o time andar e melhorar, ele pega bem na bola. É o primeiro passo para você ter uma bola parada boa, é você bater bem na bola e ele faz. Agora, na hora, tá falando do Piazzon. o Piazão, o Piazão ele tá lá, ele bate muito bem na bola assim. Bola parada dele é muito boa. Mas, cara, cruzamento do chai de bola parada ele precisa muito melhorar. Porque senão a gente nunca vai ter essa arma, entendeu? Se ele for o batedor, no caso.
0: É, é um ponto aí que tem que, que realmente observar. O Alex Tavares dizendo que o chai colocou muita bola na cabeça do Navarro. Mas não de bola parada. Não de bola, é, de bola parada, não. Bola rolando, é. Bola rolando. André Araújo dizendo que o chai tem garra. Isso realmente muito. tem. Fábio é. da Silva dizendo que o chai vai ser castado o Chai vai ser castrado. Eu acho que ele não Tomara. quer isso, não, hein? Eu acho que ele não quer isso, não. Tomara. E olha que o homem Existe é isso, patrocinado cara. pela John Tex, né? O John Tex. Professor Renan, Piazão tá aí para isso. É verdade. A bola parada Andei. do Piazão é um ponto forte dele. É, o Hancock falando, ah, os cara, os caras não falam do Vini. Já falamos, rapaz. Já falamos, já falamos já. do Vinícius Lopes. A gente tá rodando um pouquinho pelos jogadores que foram destaques aqui nessa partida, que vale a gente realmente fazer um destaque positivo. Falamos sobre o Vinícius Lopes, sobre o Chay agora, sobre o Eerson, sobre o Romildo, que entrou bem. O Daniel Borges, boa partida, o Felipe Muro Sampaio. Felipe Muro Sampaio, que se continuar assim, vai ter vinheta aqui no Fala Fogão. Hein? O, o Luiz Henrique deu até uma. O Luiz Henrique deu até uma ideia de, de chegar e fazer um, uma vinhetinha onde tem um muro, a cabecinha uhum. do Felipe do Felipe Sampaio, assim <risos> para cima. <risos> Deixa eu dar uma passada aqui na galera, ver o que, que o pessoal tá falando. O Vitor Andrade mais um tricolor, provavelmente, achando que a gente está triste. Falam Ai, que o Botafogo eu... é bairro e o seu time perdeu para o bairro C. Essa letra te lembra alguma coisa? Um Czinho? Czinho, Czinho, Czinho. Lembra? Lembra? Tamo junto. Daniel Gronk, Daniel na esquerda seria bom. Daniel Borges? Não, cara. Não vamos não, inventar, não. Vamos eu tô inventar, falando não. que
1: a bola parada com o Daniel, cara, nem sempre. O Chai bateu algumas bolas paradas hoje. Ele normalmente bate bola parada também.
0: Não, e a gente agora tem um cara que pode fazer a, a batida de bola legal na falta. Isso também é bacana, porque a gente é. pode ter a arma da falta direta, né? Sem fazer dúvida. gol de bola, bola... Falta direta, assim, para o gol. Hoje não tem. A gente teve uma grande chance ali em frente à área, né? Que o Xai bateu, ela foi não foi perigosa, porque ela passou perto, mas na, na direção do goleiro. Ali
1: você vê que não é a dele. Bater falta não é a dele. Aqu Aquela falta é, é típica de um jogador que não é acostumado a fazer aquilo, a bater falta. Porque a bola vai, ela, ele só botou ela por cima da barreira, ela vai no meio do gol, alta pra caramba, o goleiro não precisou fazer nada, assim, não tem perigo nenhum, zero perigo. Exato. Alex Tavares,
0: Navarro, Navarro fez um gol de bola parada, vindo do e acho que contra o Curitiba, não foi de bola parada. Não foi de bola parada. O Chai dá o drible, navar o desenvolvimento e o Chai enfia a bola. Foi de bola, é rolando. Não foi
1: bola, não foi bola rolando. não foi bola parada. Foi bola parada, não. O Galera, GM está tá pedindo aí, ele perguntou: pô, tá proibido ler mensagem minha? Não, tá proibido, não, cara.
0: É porque tem gente pra caramba, gente.
1: Tem, tem um monte de mensagem. É, tem tem é mensagem bizarro. pra
0: cacete, ainda é bem. Temos mais de 1.200 pessoas aqui conosco. É. Inclusive, já passamos dos 1.100 likes. Muito obrigado, a moral de vocês. Aquela história, gente, quando tem muita mensagem. Você quer ter prioridade de resposta? Você quer que a gente... Pô, meu irmão, minha mensagem tem que ser lida agora. Tu manda o seu superchat que isso fortalece o nosso trabalho, logicamente. E, obviamente, o superchat tem a prioridade. Quem é membro do canal também tem prioridade, tá? Então, muitas vezes, a gente vai olhar aqui o chat, como tem muita mensagem, e a gente vai priorizar quem está né, sendo membro aqui do canal. Vamos buscar trazer outras mensagens também, mas tem esses detalhes, né? Tem graus de prioridade. Superchat, membro do canal, os inscritos, tá? E a gente vai tentando agradar todo mundo, não é possível agradar a todos, Impossível, mas a cara. gente vai tentando. O GM, por exemplo, aqui, ó, 24 minutos jogados, nove passes certos, dois passes decisivos, três dribles certos de três tentados, um desarme, nove de dez duelos ganhos, 90%. Né? Três faltas sofridas, sofridas, Vinícius Lopes é o nome da fera.
1: Igonac, uma é. belíssima parte, belíssima entrada Entrou na partida. Muito, muito bem, muito bem.
0: E sinceramente, que baita acerto do scout no Sampaio. Que zagueiro da porra. Pra mim, ele é top 5 zagueiros fácil do Brasil. É, os primeiros dois jogos do Felipe Sampaio, muitíssimo positivos, né? Muitíssimo positivos. Fábio da Silva, a Giovana, Giovana que marcou mais um golaço, bate falta melhor do que o Chay. A Giovana, mesmo a nova Marta, hein? Essa menina joga pra cacete. Essa
1: menina, ela tem muito futuro, cacete. cara. Tem muito futuro. Jeff Leal,
0: cheguei agora. Fala, Fogão. Hoje terá sorteio para membros? Sim. Final da resenha, a gente vai fazer o um sorteio de uma camisa. Já já eu mostro aqui a camisa. Luiz Henrique avisando, mais de 1.100 likes. Professor Renan, é, uma coisa é você bater uma falta para a área e alguém cabecear. Outra coisa é você bater falta direto para o gol. É, é são verdade.
1: gestos técnicos diferentes. Exato.
0: Luiz Cláudio está empolgado aqui. Hein? Era essa a seleção. É. <risos> Te, tá teve, teve alguém
1: que falou aí que pô, quem vê tanto defeito no chá não entende nada de futebol. Pô, cara, a gente não tá vendo tanto defeito não, eu só apontei dois, assim. E que não é nem questão de ser um defeito, é uma, uma coisa que ele pode melhorar. Eu gosto muito do Xai, cara, muito. muita Ele joga muita bola, ele foi decisivo ano passado pra gente. E ele, tem, ele é acima da média, assim, de verdade, assim, em termos de habilidade e tal. Mas sim, se ele quiser continuar sendo, é, em alguns momentos, batedor de bola parada, ele tem que melhorar esse fundamento. E o outro é, é soltar mais a bola. Quando ele solta a bola, eu botei até no Twitter hoje, quando ele solta a bola, meu irmão, ele é muito útil, porque a visão de jogo dele, a capacidade, ele pensa porra, o sistema nervoso central dele resolve o problema e porra, o comando chega certinho no pezinho dele e ele coloca a bola onde ele quer. Agora, tem que aprimorar, não é questão de ser defeito, ele, ele tem que aprimorar, só isso.
0: É, exatamente. E aprimorar faz parte do, do futebol, tudo, né? Aprimorar faz parte. O Ebert correia aqui tá confiante que essa semana Gabriel Pires e Felipe Jonathan são anunciados. Porra? rapaz, ó, eu não sei se, se esses caras vão chegar agora nem sei se de fato vão chegar em algum momento, mas ô Ricardo questão de feeling só aquele, aquela sensação sabe, o, o John Textor fez muito bem em vir ao Brasil de forma até surpresa, né, mas fez muito bem, né? a chegada do Luiz Castro e tudo mais recepcionar o um novo treinador, fez muito bem mas eu tenho pra mim que essa passagem do homem aqui pelo Brasil pode nos trazer outras novidades, hein
1: para mim, as novidades vão gerar em torno de estrutura. Acho que é para isso que ele veio. Não, porque é, é pra... é,
0: eles vão conhecer a, os locais do Botafogo, né? É tá para mim, certamente. é o
1: próximo passo, porque beleza, a montagem do time não, não, não terminou e não é para ter terminado mesmo. A gente ainda tem coisa para fazer ali, tem trabalho a ser feito. Mas agora, querendo ou não, você já tem um time mais qualificado para começar o trabalho. O treinador já chegou. Qual é o próximo passo? É, são as ferramentas que você vai dar para esse trabalho ser feito. E as ferramentas hoje são muito limitadas. Então, essa questão de estrutura tem que ser é, não resolvida, porque é difícil de resolver em tão pouco tempo. Mas tem que ter uma melhora absurda. Isso, sem dúvida nenhuma.
0: Não, e certamente, na programação, tá, conhecer as sedes. Né? Sem dúvida. Mostrar como é, o que, que a gente tem. A gente tem o Lonier vem lá o anexo do Newton Santos, eu estou imaginando que eles vão até conhecer o Caio Martins, porque o Caio Martins ainda é do Botafogo até 2023, não sei o que, é que pode fazer, ainda mais pensando em estrutura para uma equipe B treinar, por exemplo, não sei o que, é que pode ser feito, né Sim. realmente não sei. É... Alex Tavares, mandei no seu zap, Vitor uma falta do chai e gol do Navarro, mas não foi contra o Curitiba. Tu tinha falado que foi contra o Curitiba. é, gente.
1: Assim, uma uma, ou outra você vai ver, mas se você for pegar a maior parte da, das jogadas, vamos lá, o gol do... Ai, rapaz, como é que eu esqueci o nome dele? O menino que está lá no cruzeiro. Qual é o nome dele? O volante. O Edu. Não, não, o menino, o volante, que jogou no Botafogo, pô. Pedro Castro. Ah, tá. Pô, o gol do Pedro Castro, aquele empate do operário, é, foi cruzamento do Chay, mas não foi de falta. Foi de bola rolando, pô. É, ele é muito bom em cruzamento de bola rolando. Agora, bola parada, você vai achar um, sei lá, dois, talvez. Mas a maioria esmagadora é de bola rolando. Bola não, parada é, não é, é uma jogada, parada.
0: jogada que gerou tantas situações. É, não não, não, é, não é, é uma jogada que gerou é, tantas situações. Não é, não é. E poderia, é, né? Não. Porque hoje em dia, é futebol profissional... Sim. O Hancock, cara, eu vou, vou te dar uma suspensãozinha aqui de cinco minutos só por conta de copiar e colar a mesma mensagem, tá? Isso realmente atrapalha as outras pessoas do chat. Vou ler a mensagem aqui, mas aí não coloque em copiar e colar, não, gente. Se você quer muito que a sua mensagem seja lida, ó, faz igual o Leonardo. Manda super um superchat, você dá um moral pro canal, sua mensagem vem pra tela, beleza? O Leonardo aqui, por exemplo, ó, superchat tem prioridade. Erisson tem 12 jogos, 8 gols, não é qualquer atacante que faz isso. Não, especialmente, não, não, não. especialmente no time, né? Que não tinha talento ao longo do campeonato. A gente sabe que foi um time não, O time limitadíssimo.
1: Limitadíssimo.
0: Tá? Limitadíssimo. É... O Roberto Góis aqui, flamenguista, ó. engraçadão, hein, Roberto? boa Muito engraçado, hein, Roberto?
1: Eu nem vi, mas. Parabéns, <risos> parabéns aí. A... Parabéns a aí ele.
0: Roberto, essa aqui é para você, hein? Ó, Roberto, Roberto, se começar a ventar, não gasta a voz, não, hein? gasta a voz não, amigo. Não gasta a voz não, porque começou a ventar, vai gastar a voz na toa. Alex Tavares. Navarro, se jogasse carioca, seria vendido por uma grana violeta. Você ia fazer esses seis a oito gols com tranquilidade. O Alex Tavares estava mandando uma pergunta aqui mais cedo no chat, falando assim, Navarro ou Erisson?
1: Cara, hoje, o Erisson, mas eu não trocaria o Navarro pelo Eerson na série B. Não,
0: o Navarro sabe? na série B foi fundamental.
1: Não sei se. E, e pode parecer meio idiota o que eu tô falando, porque é, um escreveu a história dele no Carioca, então hoje ele. E o outro escreveu na série B no passado e o outro não estava, né? Então, mas para é, a proposta de jogo que o Botafogo tinha lá, eu não trocaria. Então, dependendo do momento, um ou outro, assim. Hoje, eu não, não traria o... Ah, tem uma oportunidade de trazer o Navarro de volta. Eu não traria.
0: Não, eu também não traria, não.
1: Rafael Delgado, a corrupta e velha
0: de CBF, Globo, boicota o Botafogo há anos, não aceita as ideias de profissionalização no futebol que Textor quer trazer para o Brasil. A liga de clubes e o árbitro profissional. A gente espera que uma liga brasileira saindo do papel que a gente possa ver essa situação mudar, né? É importantíssimo isso, importantíssimo porque valorizaria o produto do futebol brasileiro e, inclusive, a gente não colocaria as decisões mais importantes no esporte que movimenta milhões e milhões e milhões na mão de alguém que faz aquilo só meio de semana e final de semana. Ainda tem esse detalhe.
1: Isso é bizarro, cara, é bizarro. É Todo bizarro. mundo é profissional, menos ele.
0: Exatamente. Daniel Gronk, Erisson ano passado, 19 jogos pelo Brasil de Pelota. Cara, não, foi 16, não foram 16 gols, não, tá? Foram oito gols
1: 8, né, na Série 8 16, B. Oito em
0: dezesseis, não foi? Oito é. em dezesseis ou oito em dezesseis? Ele jogou dezenove partidas, fez oito gols na Série B. O Ederson chegou na metade final do, do Campeonato do Brasil de Pelotas. É, não é só futebol. Para mim, o Ederson ganhou uma posição no Mato Nascimento nesse jogo. E aí? E aí?
1: Cara, eu mantenho. Estou eu gostando muito do Ederson. Mas se você elevar a qualidade técnica dos jogadores vão jogar por ali, coisa que o Botafogo está fazendo... Eu acho que o, o Matheus tem condições técnicas de dialogar de uma forma... Não sei se nesse momento de igual para igual, mas eu acho que ele, a conversa vai fluir um pouco melhor. Mas o Erikson é uma baita de uma opção para entrar é, no, no time, segundo tempo, até mesmo começar a titular um jogo ou outro. Mas hoje, hoje eu acho que o Matheus Nascimento combina mais com o que está sendo montado. Tá certo. Mas não está pronto é... ainda. Não, Isso é bom que
0: você diga. não está pronto, não está pronto, não tá pronto. É, até o Paulo Augusto aqui está falando, o Matheus ainda não está pronto. Sim. É, Fernando, eu acho eu acho que o Luiz Castro, num primeiro momento, ele vai talvez priorizar o cara que tem um pouco mais de rodagem já, que
1: é Pode o ser. Pode ser.
0: Até porque se você for parar para pensar na idade dos jogadores que estão sendo contratados. A gente está falando de jogadores de 24, 20 O Patrick de Paulo é o mais novo, né? Do que foi contratado. 22. Oyama, 24. O Piazon, 28. O Vitor Sá, 27. É... Quem mais foi contratado? Felipe Sampaio, 27. Então, assim, a, a idade da galera que está chegando já é uma, uma galera que já está um tá no seu auge, né? Que é o auge físico do atleta por volta de 28 anos. Atleta de futebol, logicamente. Então a gente tem uma, um desenho, assim, do que, que a gente pode imaginar que vai acontecer. O Sarávia também tem nessa faixa etária, né? O EMA 24, 25. O Rafael Galdinho está dizendo que o Olema já tem 25. É, mas é uma eu faixa etária, né?
1: É, eu vou só dar um ban aqui no Valmir, porque ele foi extremamente desrespeitoso, já que ele está saindo, ele não vai sentir falta da gente. Então,
0: tchau. O que, que ele falou?
1: Eu não vou reproduzir, porque tem palavrões envolvidos, porque ah, tá. a mensagem dele não foi lida. Tá muito mal educado.
0: Galera, seguinte, sobre esse lance... Ah, não leu minha mensagem. Gente, vocês têm noção de quantas mensagens estão sendo enviadas ao longo é dessa... É muita época? gente,
1: cara, é muita gente, é difícil.
0: A gente não vai... A gente, ó, Eu volto a repetir. A gente agradece, obviamente, imensamente a moral de vocês, a audiência de vocês, óbvio, sempre muito importante. É o crescimento do canal aqui, a gente fica muito feliz. Mas, cara, é muita mensagem para ler. E a gente tem uma ordem de prioridade superchat, os membros do canal e os inscritos. Tem uma ordem de prioridade, certo? Os membros do canal, as mensagens são lidas várias vezes aqui. A galera que é membro do canal sabe disso. É difícil. Não existe uma prioridade. Quem está pagando para ver a mensagem ser lida obviamente tem preferência. Isso é uma coisa natural. É o capitalismo, meus amigos. O capitalismo é assim, né? Vamos ser sinceros. Deixa eu ver aqui, ó... O... MRV Nunes, que é o, na verdade é Mr. Nunes, que ele falou comigo no WhatsApp. 2007 foi o plantel mais despretensioso que 95, mas o futebol foi o melhor até o momento. O futebol de 2007 era muito bom. Zidro Santos, acho que nas, nos primeiros treinos do Castro, esses jogadores vão se lascar, a intensidade será alta e vão sofrer demais. Os treinamentos vão subir tanto nível que me preocupa até lesões. Podem acontecer lesões no primeiro momento. Eu vou Agora eu vou ter que dar o um exemplo aqui né do, do nosso rival, que é o Flamengo, que quando o Jorge Jesus chegou ao Flamengo, lá em 2019, eles tiveram, num primeiro momento, algumas lesões, justamente porque os jogadores não estavam habituados àquela intensidade de treinamentos. Né? Isso pode acontecer, sim, no Botafogo. O jogador está habituado a treinar de uma certa forma, chega um outro profissional que coloca uma, uma forma de treinar totalmente diferente... E isso pode gerar um desgaste mais elevado Foi. e, por consequência, as lesões. Isso é uma Foi. coisa que acontece mesmo. Adriano Eduardo, 1.116 pessoas assistindo mesmo. Se eles quisessem ler todas as mensagens, não tem como. Os caras não entendem isso. Não tem como, exatamente. É complicado. é complicado. Muita mensagem. Leonardo Castelo Branco, Matheus Nascimento, ele é bem mais técnico que o Erisson. Em lances que o Erisson errou, o Matheus não teria errado.
1: É, mas São você pode falar meio que o contrário também. Talvez é... se o naquele jogo, no primeiro jogo contra o Fluminense, tem uma bola que o Matheus erra que talvez o Ellison não tivesse errado. É verdade. Futebol na Qual veia.
0: Futebol na veia.
1: Valeu, Renan, tamo junto.
0: Quem? Cadê, cadê? Cadê? Cadê?
1: Não, o professor Renan ele falou. Falei com a Zambuja hoje no Twitter, é verdade.
0: Ah, beleza. Futebol na veia, cara, eu tô vivendo um sonho. Tenho 28 anos, sou de 93. Nunca vi um título de expressão, porém eu sempre defendi meu time com e incidente. Imagina agora que eu tenho certeza de títulos. E é, é assim mesmo, cara. O futebol ele é feito de ciclos. A real é essa. O futebol é feito de ciclos. O Botafogo teve um ciclo na década de 90, apesar de toda a bagunça extra-campo, um ciclo muito positivo. Porque a gente chegou... A gente foi, começou a década de 90 vencendo foi, na... foi vice-campeão brasileiro, infelizmente a gente tinha um time melhor do que o Flamengo, mas perdemos aquela decisão de 92. E ganhamos do Penharol em 93, campeão brasileiro em 95, campeão carioca em 97, campeão do Rio São Paulo em 98, vice-campeão da Copa do Brasil em 99. Então a gente teve uma década que o Botafogo praticamente todo ano chegou em alguma coisa. A nível estadual, regional, nacional e internacional. Só que o Botafogo, ele veio sendo dilapidado.
1: É, porque chegou de uma maneira que não era sustentável, né, cara? Exato, não é exato. Estourou anos depois. É mole você montar time não pagando salário, pagar o que o jogador quer. Assim, até eu brinco. Agora, vai brincar pagando salário direitinho, construindo uma equipe ao longo dos anos, é, tendo estrutura. Foi tudo que o Botafogo não fez. Então, foi beleza. Nós tivemos títulos nessa, nessa década, nessa era mas foi de uma maneira extremamente artificial, sabe? A gente pagou um preço muito grande de tanto que a gente teve que vender o futebol do clube para poder sobreviver. É bizarro isso. É.
0: Se tivesse sido sustentável, né, na hora que tinha que a oportunidade.
1: É, não necessariamente você deveria, você teria vendido o clube, você poderia estar funcionando de uma maneira profissional sem vender. Enfim, eu não sou contra a SAF não, todo mundo sabe, eu só tô dando o contraponto. Pô, ponderando, tá
0: ponderando. É, tô
1: ponderando, exatamente.
0: Leito Lidiane aqui mandou superchat, ó, com todo respeito ao comentário sobre o Matheus Nascimento, mas não tem desculpa ele não produzir por falta de suporte, visto que são os mesmos que o Eris, Erisson, os companheiros, né? Mas o Matheus, cara, apesar também de <risos> toda a... Ele produziu. produziu, cara. O Erisson agora conseguiu abrir, né? Ele chegou a oito gols. O Matheus, se não me engano, fez seis.
1: Fez seis, é. Seis ou cinco? Mas acho que foram seis. Entendeu?
0: Os dois atacantes, apesar... Cara, o, o, na verdade, é até uma, uma curiosidade. O Botafogo, a gente, pô, critica a capacidade ofensiva do Botafogo. o Botafogo, ele tem o melhor ataque do Campeonato Carioca.
1: Não é... Esse Campeonato Carioca não é pra Bom, Amadores mesmo, né, cara? O melhor ataque do Campeonato surreal, Carioca, é o Botafogo. É... é surreal isso. É... Então, cara, o, o Alisson e o produziram, ah, pô. Não, eles produziram, pô. Então, se for pegar. a gente pode fazer aí, talvez não hoje numa próxima resenha, mas fazer um, um balanço desse Carioca, de jogadores que saíram em alta, em baixa, jogadores que não saíram nem alta nem baixa continuaram no mesmo lugar, mas sem dúvida nenhuma os dois atacantes, os dois moleques saíram em alta, hoje você já, beleza, queremos trazer um centroavante mais é, é, pesado no sentido de nome de representatividade no futebol sem dúvida nenhuma a gente quer mas se começar o brasileiro com esses dois moleques aí, um time mais encorpado para dar é, a segurança que eles precisam para desenvolver o futebol, hoje, na minha opinião, já não vai ser uma tragédia absoluta. Eu achava uma, uma semi-tragédia deixar o Carioca na mão deles e eles foram bem. pô.
0: E eles foram bem, aproveitaram, né? Foram bem. A gente está tá falando de, de dois atacantes, gente. Foram, foram cinco gols do, do Matheus, então a gente está falando de 13 gols o Botafogo fez 13 gols com os seus dois centroavantes. Dois garotos, um de 18, recém-completados, outro de 22, que deram conta do recado no Campeonato deram Estadual. Conta. Deram conta. Deram conta. O Botafogo tem o melhor ataque do Campeonato Estadual, cara. Apesar de todos os pesares, da defesa ter sofrido, né, e sofreu também muitos gols e tal, mas o Botafogo tem o melhor ataque do Campeonato Estadual. Pode ser passado agora, obviamente, né, na decisão. O Flamengo tem a possibilidade de passar o ataque do Botafogo, mas no fim das contas, até onde o Botafogo jogou, o Edison e o Matheus foram responsáveis por 13 gols. O Eric dizendo que o Matheus Nascimento não bateu pênaltis e o Edisson bateu dois, sim, isso obviamente conta, né? E, e o Edisson bateu e fez os gols, né? Então também tem o seu mérito, não dá para desconsiderar isso. É, mas o mais legal não é a gente ficar nessa comparação, ah, porque um é não sei o quê. O mais legal é a gente enaltecer o que os dois produziram. São dois garotos e eles entregaram gols, que é o que a gente espera de atacante. Basicamente é isso que a gente tem que enaltecer aqui. Porque Foram ainda mais bem. chegando, um atacante mais experiente, a gente pode imaginar que o atacante mais experiente, se um Zarave da vida, por exemplo, vem agora, ele vai ser o titular. Vai,
1: vai, tranquilo. Ele vai ser
0: o titular. Só que a gente vai, vai ter a convicção de dois garotos
1: positivos, bons isso, de bola, como opção. Isso, 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 vai elevar o nível. Jogador, jogador de bom nível, quando chega. Só é, né, nesse sentido de carregar quem tá porra do lado, pô, é só coisa positiva, cara. Pô, mo, sabe, quanto de experiência que o Matheus e o Edson não vão adquirir de um maluco rodado de 34 anos que teve destaque na, em Liga Europeia. Porra, é bom pra cacete pra todo mundo, pro botar fogo pra eles, pra todo mundo. Pô. Exatamente. galera o oh,
0: Cleiton, obrigado pelo Superchat. Galera, Tudo quem mundo. quiser dar aquela moral pro canal, mande seu Superchat. Você também pode ser membro do canal, já já a gente vai fazer o sorteio aqui, de uma camisa. Inclusive, Ricardo, vou pegar aqui a camisa para mostrar para a galera, Sim, mas senhor. dá uma passada na galera do chat enquanto eu faço isso.
1: Beleza, vou dar uma subida aqui. O não é só futebol, estamos bem servidos de atacantes, eu concordo. O Paulo da Annotte, o Kaique, Matheus e o Erisson aproveitaram o estadual. O Kaique eu não sei, eu não vi esse estadual tão bem aproveitado, mas... A impressão que eu tenho dele hoje é melhor do que a que eu tinha antes, mas não que essa impressão seja maravilhosa. Eu acho que eu posso definir dessa vez, né? dessa forma. O Igor viu algumas vezes o Matheus Nascimento fora da área, fazendo passe em diagonal de costas, coisa que não acredito que dois ou três centromantes no país consigam. Acho que a torcida menospreza muito o menino. Cara, no começo do Carioca eu via muita gente falando abobrinha do Matheus, mas o futebol do Matheus foi diluindo isso, né? Hoje, eu acho que a maior parte da torcida enxerga que, de fato, ele joga bola. E o Matheus, ele joga muita bola. Assim como o Erisson também. Mas, assim, em termos de, é, de progressão de crescimento, eu acho que o Matheus tem mais lastro do que o Erisson. Mas isso não quer dizer que eu não goste do Erisson em absoluto. É claro que eu gosto dele. Vai, exatamente.
0: De... Galera, ó. A gente vai sortear essa camisa aqui já, já. Tá? A camisa que tem a estampa do estádio Newton Santos, ó. Estampa nas costas, tá? Estádio Newton Santos aqui, inclusive o Luiz Henrique estava usando hoje. O Luiz Henrique tem a camisa dessa aqui e aqui na frente a estampa é assim: é assim, um jogadorzinho aqui com a bola e tal. Tá, a gente vai sortear já o um sorteio exclusivo para membros, tá? Aqui, ó, camisa com o nosso Nilton, o glorioso Nilton aqui, como estampa de fundo, tá? A pessoa vai poder escolher o tamanho da camisa, tudo certinho. É... E a gente vai fazer esse sorteio que é exclusivo para membros do canal, tá? Sorteio. Isso. Claro que a camisa é nova, né, meu querido? Pô, vou sortear uma camisa <risos> usada aqui. Vai é com vocês... cheirinho
1: do Vitor. É,
0: se vocês quiserem uma camisa com o meu cheirinho aqui, meu irmão. Aí eu boto a camisa, oh, fico um dia com ela. Pô, aí tem uma entrega especial. Tá? Mas o sorteio é exclusivo para a galera que é membro do canal. A gente já já vai fazer aqui. Se você quiser se tornar membro do canal, obviamente, ó, você tem o QR Code aqui em cima. Se estiver acompanhando essa do Smart TV, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Se você não estiver acompanhando a Smart TV, você fecha aí o chat ao vivo rapidinho no smartphone, clica no botão Seja Membro, torne-se membro. Inclusive, estamos com 209 assinantes no programa de membros. Faltam 91 para os 300, e quando a gente chegar em 300, tem churrasco, hein? Opa! Tem churrasco. Ó, um outro recado aqui. Um outro recado. Aproveito para falar para vocês que a gente criou a pedido da galera aqui na, no canal. A gente criou o Cartola do Fala Fogão. Quem quiser participar, procura lá no Cartola. Fala, Fala Fogão, é o nome da liga. Fala Fogão. Tá? A gente vai brincar por lá durante o Campeonato Brasileiro. Quem gosta de jogar Cartola, será muito bem-vindo. É só procurar Fala Fogão. Ao longo dessa semana aqui, eu coloco no, na descrição das lives a, o link do, 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 da liga lá no Cartola. tá Então, a gente está criando aqui. Foi um pedido da galera aqui durante a semana. Ah, cria a liga, não sei o que, fiz a enquete aqui, chamei o VAR, Ricardo. Chamei o VAR, 85% aqui. Cria a liga aí, cria a liga. aí. Cartola,
1: é... para mim é só aquele de queijo, banana, açúcar e canela. Isso para mim é cartola. Eu não, não tenho paciência de jogar cartola. Não,
0: <risos> não eu, eu joguei já, não vinha jogando, mas vou, vou, jogar, vou jogar.
1: Eu não tenho paciência.
0: É, o Lorenzo, o Lorenzo aqui, grupo no WhatsApp, é exclusivo para membros? Sim. Sim. O grupo do Cartola, a gente também só tem para membros, tá? Quem é membro do canal tem algumas regalias aqui, né, amigo? Aqui no Fala Fogo é assim que funciona. O Marco Ricardo Zambúja, fora do contexto, sei que a SAF do Botafogo foi bem feita, mas corremos algum risco, igual teve o Cruzeiro. Foi uma juíza que não quis saber de SAF ou associação, e deu ruim. Primeira instância. Ah, ah. Primeira instância. Ainda tem a segunda, até chegar lá na instância
1: superior. Ah. É. Disseram aqui no chat de outro dia, se não me engano foi ontem, né, que o Manel fez um vídeo lá explicando e tal. Eu ainda não tive a oportunidade de ver lá no canal dele. Mas parece que tem um vídeo lá. A minha opinião ela vai ser uma opinião de leigo, uma vez que eu não sou advogado, não sou jurista, não sou nada. É... A princípio, a gente tem que ligar a luzinha amarela, porque pode dar ruim sim, a princípio. Tudo bem que o esquema deles lá é diferente, eles não estão no RCE, é uma coisa de... É... Enfim, decretar falência, recuperação judicial É um outro caminho que o Cruzeiro está tá tomando Mas acho que a gente precisa Abrir o olho Minimamente acompanhar esse caso Porque isso não quer dizer Que os outros juízes vão na onda Dessa juíza E nem que em instâncias superiores Isso vai ser confirmado, pode ser negado E vai morrer por aí pronto, acabou Mas, mas Temos que ficar de olho E ver o que, que resolve dessa parada aí não deveria ir por esse caminho, uma vez que tem uma lei que diz lá que o esquema deveria ser outro, mas ela encontrou uma brecha lá de interpretação e foi por outro caminho.
0: É, vamos, vamos torcer para a justiça fazer a maneira correta, né? Vamos torcer, porque se começar, se começar a criar essa, essa jurisprudência, essa precedente, é. não sei o quê, aí já viu, né? O Pedro Reis falou sabe. que
1: o Rico Perrone disse que o juiz acertou hoje.
0: <risos> tá de brincadeira, né, amigo? Porra. Tá de brincadeira, né? Vamos, ah, vamos, cara,
1: eu não vou lá o falar, que... falando, né? Às vezes. Falar o, o quê, Perroni né? É um poeta, hum. né? às vezes. Nem sempre, mas às vezes. Porra, tá de brincadeira. É, não
0: é só futebol, estão falando de uma troca por empréstimo do Matheus pelo Zahrave, cara. Nem, nem leva isso em consideração. Não, i, para. Gente. Nem leva isso em consideração. Jobessi Domingues, no mínimo, não centralizou as dívidas e não colocou também as dívidas tributárias junto às outras. Na verdade, as dívidas tributárias não ficam juntas, tá? No Não, é, não fica
1: junto, não. É diferente. RSE
0: é civil e trabalhista. E trabalhista, Bom, exatamente. A dívida tributária é uma outra história.
1: É que tá? O Botafogo renegociou, outra... caiu, teve desconto pra caramba e tal, mas uh, entra em outro esquema. Tem pagamento parcelado também e tal, mas é uma outra parada.
0: Exatamente.
1: Exatamente. Galera,
0: já estamos aqui com 1 e 56 de resenha. Eu não posso... A gente vai fazer o sorteio aqui, só que antes da gente fazer o sorteio aqui, que é exclusivo para quem é membro do canal, mais uma vez lembrando, a gente vai botar o peão do baú para rodar aqui. Dessa vez, Ricardo, vai dar tudo certo, nós já, estamos, já temos os nossos parâmetros pré-estabelecidos e agora está tudo em ordem. É... Mas eu vou botar mais uma vez o vídeo aqui do Time to Set Fire, porque eu queria realmente que a gente pudesse fechar toda essa conversa que a gente teve aqui, justamente né, em relação ao Botafogo, esse novo Botafogo que está nascendo, e não tem como a gente encerrar essa resenha de outra forma, que não seja colocando o vídeo do Time to Set Fire. Porém, antes de Opa, mais nada, tivemos aqui o, o Thiago Muniz. Australiano. Thiago Muniz, lá direto da Austrália, amigo, acompanhando aqui bom o Bom dia, Falamão, bom dia, bom dia. Dizendo, ó... Risco nenhum se o Botafogo não atrasar pagamento de 20% da receita. Eu também acho que não vai dar em nada, Thiago. Meu, meu receio com a justiça é que, de cabeça de juiz, amigo, nunca se é, sabe o que vai sair.
1: É porque às vezes tem malabarismo de interpretação, né, cara? E, e dá uma margenzinha com o negócio de atividade fim. Exato. Ai, cara, é. Ô, Alex, a gente não vai trazer esse assunto aqui, não, porque estamos comemorando o fim do, do Botafogo Velho. Ah, é, não. Deixa isso quieto, todo mundo viu, é verdade, aconteceu, vai continuar acontecendo. E outra, nesse momento. Atual, pois é, nesse momento atual, se ele, ele não vai apitar em mais nada. Ele não apitando em mais nada, mas ajudando nos bastidores porque a influência ele tem, tá bom, cara. Tá bom, tá
0: bom, tá bom. Palavra final, amigo, a palavra final agora é de um só. É. é. John, John, por sinal, vou pagar esse superchat aqui do. Do Thiago com a vinhetinha do John John. Merece. Hoje merece. Vou criar a vinheta do Luiz Castro, hein, Ricardo? Quero ideias. Ideias, Ricardo. Ideias. John 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 é
1: tipo isso, é a, a Nossa, vibe é essa mesmo. A vibe é essa, vibe é essa.